0: 최강 시사. 네, 지난주 21일 이재명 민주당 대표에 대한 국회 체포동의안 표결이 있었는데요. 19일부터 21일까지 실시한 한국갤럽이 자체 조사한 여론조사 결과였습니다. 윤석열 대통령의 지지율에는 큰 변화가 없었고 국민의힘과 민주당도 지지율이 33%로 붙어 있습니다. 자세한 내용은 주광선거 여론조사 시미 홈페이지 참조하시면 되고요. 대통령의 지지율이 역대 최저 수준이고 두 당의 지지율이 붙어있다. 그렇다면 중도층이 선거의 향방을 잡을 것 같지만 미국 퓨 리서치의 과거 자료들을 제가 좀 보니까요. 중도층이라는 게 실체가 없더군요. 미국 중도층 그들은 누구고 어떤 생각을 하는가를 조사한 2019년 조사 결과입니다. 중도층 대부분은 각각 특정 정당에 이미 기울어져 있었습니다. 공화당이나 민주당을 이미 마음속으로 선호하고 있었다는 거죠. 그리고 정말 중도층, 무당층이라면 그들은 정치를 회피한다고 합니다. 투표 자체를 거부하는 것이죠. 특히 이들이 사실은 누구를 지지하느냐 뿐만 아니라 어떤 정책에 대해서 어떻게 생각하느냐를 구체적으로도 조사를 해놨는데 이렇게 유권자들의 성향을 좀더 깊게 파고들어간 여론조사들이 오랜 시간 축적되어 있어야 정치 논평도 그나마 좀더 과학적으로 할수 있지 않을까라는 생각을 해봤습니다. 그렇지 않고는 눈 감고 코끼리 뒷다리 만지는 것 같아서요. 그냥 서로 유리하게 유권자들을 마음대로 재단하고 규정하는 것 같습니다. 그건 인간에 대한 애의도 아니죠. 네, 안녕하십니까. 9월 25일 세상에 이익이 되는 방송, 최경영의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경영 기자고요 최경영의 최강시사 유튜브에서도 실시간 방송합니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기분차 병원이 되는 샵97300, 오호무료고요 KBS 일라디오 채널, 정치 경제 사회 문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있습니다. 구독과 좋아요, 댓글 많이 부탁드립니다. 오늘 최강시사 당내 순 소리를 맡고 계신 분들, 모셨습니다. 종천 민주당원 이준석 전 국민의힘 대표 그리고 문정인 연세대학교 명예 교수와 함께 급변하는 국제정세 우리 외교 안보 전략 짚어보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김인하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예 네, 이재명 당대표는 당식을 중단하기로 했고 내일 구속영장 실질심사가
1: 있습니다. 네 일단 내일 구속영장 실질심사가 예정대로 진행이 된다는 게 언론 보도고요. 네. 어, 검찰에서는 6명 이상이 아마 심사 당일에 투입이 될 것이다라는 보도가 있습니다. 그리고 이재명 대표가 직접 법정에 나와서 구두로 본인 입장을 피력할 가능성도 있다는 게 이재명 대표 측의 설명인데 지금 단식을 중단하긴 했습니다만 회복 치료가 필요한 시기지 않습니까? 그래서 의료진의 판단을 종합해서 오늘 중으로 결정을 하겠다 이런 방침을 세웠습니다. 그리고 서울중앙지법 유창훈 영장정담 부장판사와 관련해서 언론, 언론 보도가 좀 있던데요. 지난 2월 부임한 이후에 영장을 발부한 주요 사건 13건 가운데 11건에서 증거인멸 염려를 구속 사유로 제시했다라고 합니다 음. 아 그리고 영장 심사가 내일 열리게 되면 구속 여부는 (26일) 밤 또는 (27일) 새벽 일 새벽에 결정이 될 것으로 보입니다
2: 그러니까 예를 들어서 뭐 도망의 우려 이렇게 얘기를 하면 보통 사건의 경우에도 도망의 우려가 명백하지 않은 경우에 사실 도망의 우려라고 그냥 주장하는 거는 좀 임의적일 수가 있는 거잖아요 그래서 증거인멸을 시도를 할 것이냐 시도하느냐 이거를 이제 구체적성 있게 볼 수밖에 없고 특히 이재명 대표는 야당 대표이기 때문에 도망의 우려라는 건 없죠. 다만 이제 증거인멸이 어떻게 볼 것이냐 여기서 쟁점이 갈리는 것이기 때문에 그까는그 그러니까 부분에서 이제 이 공격과 방어 이게 이제 영장 시집사에서는 이제 치열하게 이제 진행될 것 같은데 검찰은 자신들이 뭐 인적 물적 증거를 다 이제 확보해 놨다. 그래서 증거인멸 우려가 있다고 본다 이 주장은 이제 할 것으로 예상이 됩니다. 당연히. 그 중에 이제 언론이 얘기를 하는 거는 소위 말하는 통화 녹음 파일 뭐 이런 것도 있고 음. 그 다음에 그 당시 이제 경기도에서 이 결제한 문서라든가 뭐 이런 게 있다라는 건데 거기에 대해서 이재명 대표는 뭐 결제한다고 내가 다 인식하는 건 아니지 않느냐 예를 들면 우리가 여러 가지 공문에 뭐이 직인이 찍히거나 뭐 결제한 내용들이 한 가지 있을 것인데 그것에 대해서 이제 다 알았다고 볼수 없는 거 아니냐 뭐 이런 얘기 있고 그 다음에 이제 녹취나 이런 것들에 대해서도 맥락이 다르다 아마 이렇게 방어를 할것 같아요. 음. 그래서 이제 그런 부분들이 어떻게 판가름 나느냐에 대해서 법리적으로는 따지는 게 굉장히 중요할 텐데, 근데 정치적으로는 사실 시나리오가 이제 쭉 이제부터는 갈리는 어떤 분석을 할 수밖에 없는 거겠죠. 영장이 뭐 나올 경우, 나오지 않을 경우, 각각의 민주당이 어떻게 현명하게 국면을 넘어가느냐 상당한 쟁점이 될 것이기 때문에 그것에 따라서 이후에 이제 정치적 국면은 상당히 변할 수밖에 없다 이런 분석들이 오늘 언론에는 꽤 많이 나왔습니다.
0: 예. 네. 여기까지 그리고 민주당 원내대표 선거는 네 사람인데 이 사람들 그 김민석, 홍익표 우원식, 남인순. 이렇게 나오는 것 같습니다. 네. 후보
1: 등록을 어제 마쳤고요. 일단 뭐 언론들의 평가는 다들 친명일색이다 이런 평가를 음. 내리고 있습니다. 이 사람들이 다 친명이에요? 그러니까 지난 대선 때요. 우원식 의원 같은 경우에는 이재명 캠프에서 선대위원장 맡았고요. 남인순 의원도 서울선거대책본부를 이끌었습니다. 음. 이런 경력 때문에 아마 친명이라고 분류를 하는 것 같고 김미석 의원 같은 경우에는 정책위원장을 맡았거든요. 현재? 예. 그래서 이제 이지명 대표와 호흡을 맞췄기 때문에 이렇게 분류를 하는 것 같습니다. 홍익표 홍익표 의원 같은 경우에는 이낙연 후보 캠프에서 총괄 정책 본부장을 맡긴 했습니다만, 예. 지난 4월 박광운전 원내대표와 경쟁을 할 때요 친명계의 지원을 좀 받은 적이 있기 때문에 이래서 이제 친명으로 분류를 하고 있는 것 같습니다. 어제 뭐 이렇게 송갑석 최고위원이 사퇴를 했거든요. 근데 송갑석 최고위원 같은 경우에는 비명으로 분류가 되고 있는데. 그래서 지금 출마한 이네 명의 지금 이 후보들이 다들 이재명 지 대표를 지키겠다라고 음. 이제 입장을 표명을 한 것을 두고 이제 친명 일색이다라는 평가를 내리고 있는 것 같고 다만 변수가 하나 있습니다. 후보 등록 막판에 우월식 의원이 등판을 했거든요. 일각에서는 합의 추대로 온 얘기도 나오고 있는 것 같아요. 그게 왜냐하면 이대 이재명 대표 구속 전 영장 실증 심사가 일단 있는 데다가. 당내 갈등이 격화된 이런 상황에서 경선 치르는 게 그렇게 모양새가 좋지 않다. 이런 지적이 있고 그리고 이제 이거는 제이 초재선 의원들이 우원식 의원의 출마를 설득을 할때 혹시라도 법원이 이재명 대표에 대해서 구속영장을 발부를 했을 때 당대표 대행을 맡아서 혼란과 갈등을 수습을 해야 되는 인물이 나와야 되는데 이러려면 중량감이 있는 인물이 좀 나와야 된다. 이렇게 설득을 했다라고 합니다.
0: 중진이 나와야 된다. 예,
1: 그래서 아마 합의 추대론도 얘기를 좀뭐 일각에서는 좀 나오고 있는데 이건 좀 상황을 봐야 될것
2: 같습니다.
0: 의원식 의원이 사선이죠
1: 그렇습니다. 예.
2: 합의 추대를 하려면 나머지 다른 의원들이 의지가 없어야 되는데 그렇죠? 좀 의지가 없는 것까지는 아닌 상황 같아요. 예를 들면 김민석 의원의 경우에는 뭐 이미 이제 이전부터 좀 움직인 것 같고 음. 이런 원내대표 선거를 대비한 것 같고 홍익표 의원는 지난번에 어쨌든 그고배를 마셨는데 이번에 또 이제 뭐 소위 하는 얘기로 주저앉히게 되면은 여러모로 이 본인 입장에서도 이제 좀 여러모로 유감이 남는 거 아니겠습니까? 그 설득이 될 것이냐 그리고 이제 추대 여론이 있다라는 뭐 이런 주장도 이제 어느 쪽에서 어떻게 나오는 거냐 이런 거에 따라서 여러 가지 갈릴 수 있는 거여서 추대가 될 것인지 는 지켜봐야 될것 같고 다만 지금 말씀하신 것처럼 이른바 이제 이 국면에서 이재명 대표의 사법 리스크에 대해서 문제시하는 의원이 출마한 건 아니잖아요. 그 그러니까 워낙 지금 이제 이 체포동의안이 가결된 거에 대해서 당내에서는 일종의 뭐랄까 역풍이랄까 이런 반발 여론이 상당히 크기 때문에 지금 나올 수가 없는 거예요. 비명계 의원들은. 그렇기 때문에 여기 결과를 가지고 또 26일 날 어쨌든 선거를 해야 되는데 결국 이제 이재명 대표의 구속 여부가 결정되기 전에 원내대표 선거를 하는 모양새가 되지 않습니까? 그러면 이런 것들을 두고도 사실 여의도 정치판에서는 그렇죠. 이런저런 해석이 나오는 거예요. 그러니까 이재명 대표가 구속되기 전에 막 구속이 된다는 전제를 놓고 얘기할 때 당연히 구속이 기각이 될 수도 있습니다만 구속이 된다고 얘기할 때 이른바 지금 국면을 통해서 친명계가 계속 하고 싶은 얘기가 있는 거 아니냐. 그러니까 지도부도 지금 이제 비명계 최고위원들은 사퇴를 하는 국면이 돼버린 것이고 이렇게 친명 지도부로 쭉 가면서 어떤 경우에도 이재명 대표 사퇴는 없다. 이선우태라든가 이런 것들은 없다. 소위 말하는 옥중공천까지쭉갈 것이다. 이런 이제 의지 의지 표명을 하는 거 아니냐. 이런 해석들이 언론에쭉 나오고 있거든요. 그래서 그런 형태로 갔을 때 이제 총선은 어떤 전략으로 치를 거냐도 사실 어느 정도 맥락이 쭉 잡히게 되 그러면 예를 들면 이제 검사 독재 정권에 우리가 이 맞서 싸워야 된다 이런 국면으로 될 가능성이 훨씬 크기 때문에 그러한 국면들이 이제 민주당이 어 정치적으로 얼마나 이제 거기서 이제 이득을 얻는지 이런 것들을 앞으로도 이제 여러 가지로 평가가 될것 같습니다.
0: 예. 그리고 그 시진핑 주석이 한덕수 총리를 만났습니다.
2: 네.
1: 예. 26분 정도 회담을 했는데요. 이게 양측의 발표문이. 약간 좀 견해차가 좀 있는 것 같습니다. 일단 우리 측 발표에 따르면 한덕수 총리가 최근 한반도 정세를 설명을 하면서 중국 측이 계속 건설적인 역할을 해달라 이렇게 당부를 했다는 거고요. 여기에 대해서 시 주석이 남북 양측의 화해 협력을 일관되게 지지하면서 한반도 평화와 안정을 위해 계속 노력을 하겠다. 이제 이런 의견을 밝혔다는 겁니다. 그리고 부산의 2030그 엑스포 유치 지지와 관련해서도 진지하게 검토를 하겠다. 이렇게 제이 밝혔다라고 하는 건데 중국 발표문을 보면은요 우리가 발표한 뭐 시주석의 방안이라든가 한반도 정세에 대한 중국의 역할 부산 엑스포 지지 검토 한국이 연내 추진 중인 한중일 정상회의 내용은 빠져 있습니다. 우리 신문들에는 먼저
0: 방안을 꺼냈다 방안 이야기를
1: 꺼냈다 근데 방안을
0: 가로를 쳐놨더라고요. 네. 네. 그 신문들을 보니까 먼저 이야기를 꺼냈다는 것까지는 아마 사실인 것 같은데 네. 거기에다가 방안은 가로를 쳐놓고 이야기를 했고 하지만 헤드라인은 방안을 중국이 먼저 꺼낸 것처럼 그렇게 써놨습니다. 그러니까 우리 정부와
1: 네. 중국이 무게중심을 두는 분야 부분이 네. 전혀 다르다는 걸알 수가 있고요. 그리고 이번 아시안게임 주최국으로서 음. 이 우리는 손님이지 않습니까 중국 그렇죠. 입장에서는. 이게 네. 회견을 한것 자체를 한중 관계 음. 개선으로 직접 연결하기는 어렵다 이런 시각도 있는데 음. 어제 인민일보가 일면 이면에 이, 이 관련 내용들을 시진핑 주석이 이제 여러 장상에다써 예. 쓰지 않았습니까? 근데 되게 재밌는 게 사진을 여러 장 실었는데 음. 다른 어떤 그 국가와 이렇게 회담을 하는 정상은 다 악수하는 사진인데 네. 유독 한독수 총리하고 시진핑 주석의 회담 내용이 있지 않습니까 이거는 정면을 마주보는 상당히 경직된 얼굴을 <웃음> 사진을 실었거든요 관련해서 이제 인민일보 말씀을 하셨으니까
0: 잠깐 제가 이 이야기 먼저 할게요 소개해 드릴게요 그 방금 전에 이제 차이나 데일리를 제가 지금 보고 왔는데 네. 한네명을 만났어요 그날 근데 티모르하고 캄보디아 뭐 이런 쪽의 대통령, 총리들도 만났는데 그 사람들이 쭉 앞이야
1: 앞입니다 앞이고
0: 네. 매일 맨 마지막이 어 한덕수 총리인데 앞에 사람들은 연대를 강하고 협력을 강하고 다 이게 그 헤드라인이에요. 그런데 네. 뒤에 한덕수 총리 만났을 때는 차이나데일리 영문판을 제가 그대로 읽어드리겠습니다. 퍼스윙 Positive Relations with ROK 이렇게 돼 있습니다. 그러니까 긍정적인 관계를 추구한다 한국과. 그러면 지금의 관계는 네거티브 부정적인 관계라는 음. 의미가 될 수도 있는 거거든요. 그리고 관련해 가지고 어떤 이야기를 했냐면 시 주석이 차이나 데일리의 보도로는 시 주석이 촉구했다. Meet halfway. 중간에서 만나자. 음. 중간에서 만나자는 거는 타협하자는 이야기거든요. 이걸로 봐서는 먼저 방안을 꺼냈다라든가, 뭔가 그, 우리한테 뭘 아주 우호적인 자세를 보였다든가, 이런 뉘앙스와는 또 중국 쪽의 신문들의 뉘앙스는 상당히 많이 다릅니다. 그래서 좀 비교해서 봐야 될것 같습니다. 예.
2: 그렇죠. 근데 오늘 이제 언론의 보도나 이런 것들이 이제 그러면 왜 그렇게 나왔을까, 이걸 음. 생각하면, 대통령실이나 정부가 그렇게 설명을 하기 때문이죠. 그렇죠. 그렇죠. 지지 생각해 보면 우리 정부 입장에서는 중국을 설득하고 싶고 좀 뭐랄까요. 이제 시장의 언어로 하면 땡기고 싶은 마음이 있는 거죠. <웃음> 그래서 데려오고 싶은 마음이 있는 건데, <웃음> 네. 근데 그런 의지를 갖는 것 자체는 지금 상황에서는 필요하다고 보고 또 해야 될일이 일이라고 생각을 합니다. 다만 이제 냉정하게 볼 필요가 있다 이 말씀인 것인데, 그렇죠. 실제로 중국이 이제 어느 정도로 큰 폭으로 예를 들면 자세를 전환할 것이냐, 그러니까 북한하고 예를 들면 러시아하고 이렇게 막 밀착하고 있는 관계 속에서 러시아가 뒤집어 얘기하면 동아시아의 정세의 국면까지도 지금 개입할 수 있고 영향력을 뻗치고 있는 음. 그런 상황인 음. 거잖아요. 그~ 뭐~ 늘 말씀드리지만 중국 입장에서 그~ 달갑지 않은 거거든요 음. 달갑지 않을 수 있는 문제이고 그렇다고 해서 또 중국이 아~ 러시아가 이렇게 오니까 우리는 그러면 지금까지 좀 이~ 좀 한기가 돌았던 한국이나 뭐~ 일본하고 잘지내봐야 되겠다 이럴 것도 아니고 그니까 사실은 중국 입장에서는 표정 관리하는 건데 그~ 물밑에 이제 어떤 생각이 있고 어떻게 움직이느냐는 앞으로 우리가 쭉 지켜봐야 될 문제겠지만 정부로서는 어쨌든 이런 기회 기회라면 기회 아닌 건 기회이지 않습니까 네. 조금이라도 어쨌든 관계 개선을 할수 있으면 그런 노력을 하는 것 자체는 우리가 평가할 부분이 있다라고 생각을 합니다. 다만 이제 거기서 그러면 실리를 어떻게 추구할 것이냐 이런 문제가 남는 거잖아요. 그러니까는 말만 말의 성찬으로 끝나고 실리를 제대로 추구하지 않으면. 이게, 이, 성과가 없는 채로 남아, 남게 되는 거 아니겠습니까? 예를 들면, 미국에서 그 얘기 하잖아요. 반도체 관련돼서 중국에서 우리가 이제 생산하고 할때 5% 이상 생산, 그, 거를 늘리, 늘리지 못하게 하는 그런 것을 해서. 우리는
0: 원래 10% 그렇죠. 고요 우리는
2: 10%를 기대했는데, 이 5% 해가지고, 우리 입장에서는, 아, 이거 큰일 났다. 뭐또 이렇게 되는 거 아닙니까? 이런 여러 가지 문제가 국이 걸려있고, 이것들이 다 이런 한중관계라든가 이런 것들이 어떤 복합적인 산물이라는 거를 우리가 계속 지켜보면서 역량을 이제 펼쳐야 된다는 얘기죠.
0: 그리고 박정은 전 수사단장 관련해서 군인권센터가박전 단장과 그다음에 김계원 해병대 사령관이 그 전화 통화한 내용 박전 단장이 이끄는 중앙수사대장이네요.
1: 네. 예, 예. 어이 그 통화 김, 내용이
0: 공개가 됐습니다. 어제 예. 이제
1: 공개를 했는데요. 김계원 해병대 사령관하고 이 해병대 중앙수사대장이 아 지난달 2일입니다. 음. 한 4분 42초 동안 통화한 내용을 공개를 했는데 이 지난달 2일 같은 경우에는 박정훈 대령이 수사 결과를 경찰에 이첩했다는 이유로 보직 해임 통보를 받은 바로 그날인데 이 통화 녹취록을 보면 조금 알려진 것과 다른 내용이 있습니다. 보직 해임 되고 난 다음입니다. 그렇습니다. 김경원 사령관이 중수대장에게 자신도 한 3시간 반 4시간 정도 조사를 받고 왔는데 어차피 우리는 진실하게 했기 때문에 잘못된 건 없다. 정훈이가 답답해서 그랬겠지. 이렇게 얘기를 하고요. 그리고 음. 정훈이가 국방부 법무관리관하고 얘네들 통화한 거다 있을 거 아니냐. 기록들 다 있지라고 묻는 장면이 있는데 예. 여기에 대해서 중수대장이 뭐라고 답을 하냐면 맞다 기록도 있고 다 통화할 때 자신도 지도관하고 다 회의 중간에 법무관리관이 전화오고해서 옆에서 다 들었다. 그런데 다 들었다. 그런데 너무 이렇게 외압이고 위법한 지시를 하고 있다고 다들 느꼈다. 이 중수대장이 이렇게 답을 합니다. 그러니까 해병대
0: 수사단원들은 다 그렇게 느꼈다는 거네요. 그렇죠.
1: 그래서 여기에 이제 김기현 해병대 사령관이 결국 그것 때문에 박정훈 전 대령이 있지 않습니까? 예. 본인이 책임지겠다는 거 아니야. 이렇게 하다가 안 되면 나중에. 내 지시사항을 위반한 거로 갈 수밖에 없을 거야 라고 얘기를 하거든요. 이게 외압에 관해서 부인을 안 했군요. 그렇습니다. 본인이 직접 박정훈 단장의 편을 들었다라고 이제 해도 이제 해석될 음. 이수 있는 그런 대목인데, 부하들에게는. 이건 김기현 사령관이 지금까지 공식적으로 입장을 밝힌 것과는 완전히 배치되는 그런 발언입니다.
2: 예. 그니까 이예용이 그니까 이 통화가 진실하고 이후에 입장이 이제 잘못된 것인지, 이 입장이 맞는 얘기인지, 통화가 거짓말인지, 근데 어떤 경우든 이렇게 실없는 사람이 있습니까 해병대 사령관이? 근데 우리가 일반적으로 생각할 때는 통화한 내용이 진실에 가깝고 그렇죠. 그렇죠. 이후에 여러 사정에 맞춰서 이제 공식 입장을 바꾼 거 아니냐 이렇게 생각할 수밖에 없는데 그러니까 만약에 통화가 거짓말이고 공식 입장이 맞다고 하면 이렇게 실없는 사람이 없죠. 그러니까 그렇게 생각할 수밖에 없는데 결국 그럼 이런 논란 속에서 뭐 특검이나 이런 거를 할 수밖에 없는 거 아닙니까? 그런데 특검법을 그러면 통과를 시켜야 되는데 지금 국회가 이 난리가 나서. 이 특검을 할수 없는, 까이 그러니까 이번 국회 회기 임기 내에는 어렵지 어렵게 되지 않았느냐라는 이런 전망들이 나오고 있어요. 오늘 본회의가 무산이 됐기 때문에 그렇죠. 그렇죠. 그래서 이게 이런 것이 중요한 것인데 이게 이게 여러 가지 무슨 정치 게임, 그러니까 뭐 음. 당내 무슨 계파 싸움이랄지 당권 경쟁이랄지 뭐 이런 것보다 훨씬 중요한 거 아니겠습니까? 이런 것을 이렇게 뭐 여러 정치적 사정 때문에 빼먹지 말고 어쨌든 해나가는 모습을 보이는 것이 필요한데 여러모로 지금 아쉽습니다 이
0: 과정을 눈여겨봐야 되는 게 군인권센터가 공개하긴 했습니다만는 중앙수사대장이면 중령이거든요 그렇죠. 중령과 쓰리스타 김기환 사령관의 대화를 통화 녹취를 한 사람은 중앙수사대장일 거고 중령이 아마 군인권센터에 이야기를 했다는 거는 진실을 밝히고 싶어서 했었을 가능성이 굉장히 높고요 제가 좀 나중에 살펴보니까 이 중앙수사대장은 해사 출신입니다. 해군사관학교 출신이고 음. 어 박정훈 대령 같은 경우는 어, 비사 출신이라고 이른바 그렇죠. 예, 해군사관학교를 나오지 않은. 그래서 사실은 그 어떤 반목이 충분히 있을 수 있고 그럴 수가 있는데 중앙수사대장이 직접인지 어 인지, 간접적인지는 모르겠습니다만은 국민기센터가이 통화 녹취를 획득을 해서 공개를 했다는 거는 상당히 내부에서도 수사대 내부에서도 박정우전 대령과 뜻을 같이하는 어~ 사람들이 꽤 있구나라는 거를 확인할 수도 있네요 예 여러 가지 함의가 있을 것 같습니다 요거는 좀 진실이 좀 밝혀졌으면 좋겠어요 네. 예. 뉴스 업막박신 여기까지 하겠습니다. 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오최경의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다. 네, 한주의 시작 여의도 정치를 깊이 있고 날카롭게 들여다보는 시간 정치몬데이. 오늘은 좀 빨리 하겠습니다. 종천 민주당 의원 나오셨습니다. 안녕하세요? 예, 안녕하세요. 민주당 상황이 뭐 안녕하지는 못한 것 같고, <웃음> 예, 그 안녕 안 하, 못하죠 지금 민주당 상황이. 아 예, <웃음> 예, 뭐
3: 예, 예, 뭐 보시는 대로입니다. 예, 그래요.
0: 일단은 단식을 중단했습니다. 단식 중단은 잘한 거다라고 보십니까? 그럼요. 예, 뭐그
3: 전부터 중단 좀 하시라고. 예. 뭐 저도 말씀드렸고 여러분들. 공통적으로 음. 다 말씀드렸는데 단식에
0: 따른 어떤 긍정적 효과 부정적 효과 결산을 좀해 보실 수 있겠습니까
3: 글쎄 뭐 당내 결집이 뭐좀 있었었죠 예. 그러다가 결국은 그~ 그~ 부결 저~ 종용하는 SNS. 예. 뭐, 그때를 계기로 해가지고 결집도 좀 와해가 음. 된것 같고. 음. 어쨌거나 윤석열 정부의 무도함, 저또 불통, 뭐, 그걸 각인시켜 준 효과는 있었습니다. 그걸 각인시켜 준 효과는 예. 있었다. 예. 그거는 일정 부분 있었는데. 예. 뭐, 나머지는 조금, 어. 뭐좀 효과를 덜 거둔 거 아닌가 싶은 그런 생각이 당 듭니다. 당내 효과는. 당내외 뭐, 다 예. 당내외 다. 당초 뭐, 내걸었던 세 가지 조건. 예. 뭐 이런 것도 그렇고, 예,
0: 그 영장 실 실질 심사는 이 대표가 직접 나설까요? 어떻게 좀 아무래도
3: 직접 나서야 되겠죠 전체 절명의 예. 순간이니까. 예, 네. 심사
0: 결과는 어떻게 생각하십니까? 아유,
3: 그건 뭐 진짜 그건 알 수가 없다. 알 수가 없는 거죠. 지금 예. 뭐 기록을 좀 봤으면 모르겠는데. 예. 구속 영장은 보셨을 거아니에요 영장은 봤습니다. 예. 영장은. 예, 뭐 저도 영장 심사 한번 해봤는데, 예, 어 영장에 없는 것들 쑥쑥 나옵니다. 막. 아 그래요? 예. 아 검사 쪽에서 막 제시를 예, 합니까? 예, 예. 예. 막 나옵니다. 예. 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 뭐가 나올지 모르다 뭐가 나올지
0: 모른다. 예. 예, 그럼 시나리오 같은 거 속으로 좀 생각하시는 거 발부냐 기각이냐에 따라서 민당 상황 어떻게 전망하세요?
3: 우선 기각이 될 경우를 먼저 말씀을 드리면 기각이 되더라도 예. 영장 기각의 사유가 음. 어, 혐의가 소명이 되는 걸 전제로 해가지고 뭐증거인멸에 우려가 없다. 예. 이 정도로 기각이 되면은
4: 음.
3: 뭐 검찰이 좀뭐 당분간 역풍 맞는 음. 뭐그정도죠요 그런데 예. 만약에 혐의 소명이 부족하다. 예. 혹은 뭐 현재로서는 구속의 필요성이 없다. 예. 뭐 이렇게 만약에 어 예. 기각 사유가 나온다면
0: 아 기각의 사유에 따라서도 또 약간씩 다를
3: 것이다. 그렇습니다. 예. 예, 그렇다면은. 검찰 수사의 정당성에 대해서 정면적으로 법원이 인정을 안한 거잖아요 예. 그러면 정말 인디안 기후제식 한쪽만 패는 어~, 어그 무도한 정치 수사에 어. 대해서도 저도 뭐~ 비명이긴 하지만 예. 뭐~ 계속 말씀드렸죠 예. 어~ 그게 이제 전면적으로 부상이 되고 음~, 음 검찰 수사가 이제 전면적으로 재검 저~ 정당성이 테이블에 올라올 겁니다. 예. 그래서 그동안에 검찰이 윤석열 정부의 말하자면 주력군이었는데 음. 저게 무력화되고 자칫 뭐 이렇게 말씀드리면 어쩔까 모르겠는데 예. 윤석열 정부의 조기 레임덕의 시초가 될 가능성도 있죠. 어. 네. 그리고 당 내에서는 예. 어쨌든 친정체제가 무척 강화될 것 같습니다. 그렇지 않겠습니까? 어, 어 통상 이렇게 되면 은 <웃음> 통합적으로. 가는 게 상식적인데, 음, 가결된 이후에, 예. 뭐, 이 대표가 내놓은 메시지라든가, 음. 혹은 저, 당권파, 주류 쪽에서 하고 있는 저런 언행들을 보면, 음. 뭐, 전혀 통합적으로 갈것 같지는 않아요. 비명계를 끌어안기 보다는, 예. 뭐, 찍어내고 더 가열차게 몰아붙일 가능성이 높겠죠. 예. 만약에 발부가 된다. 음. 그렇게 되면은, 공언한 바와 같이, 목중 공천하겠다, 음. 물론 할일 없다, 꿈 깨라, 이런 기류가 하나 있고. 예. 또, 지금 이재명 체제의 음. 결론이 이렇게 됐다, 문제가 지금 드러난 거 아니냐? 예. 박광호만 문제 삼아가지고 지금 사퇴를 시켰는데 그게 문제가 아니고 음. 지도부 총사퇴해라. 음. 이런 주장이 정면 충돌을 하겠죠.
0: 지도부 총사퇴란 거는 대표까지 포함해서.
3: 뭐 대표 포함 이될 가능성도 있겠습니다만 예. 우선 예. 우선 지금 <웃음> 최고위원들 나와 있는 예. 예. 나와 있는. 음. 그리고 그렇게 되면 어떻게 되겠습니까? 공백이 있을 거니까.
4: 음.
3: 이제 한쪽에서는 당원 단계대로 전당대회를 가야 된다. 지금 전당대회를 갈 기간이 어떻게 되는가 8개월. 8개월? 예. 예. 근데 또 다른 쪽에서는 지금 그럼에도 불구하고 이건 비상한 상황이고 총선 앞두고 전당대회 하는 거는 이건 뭐 총선 치르지 말자는 얘기다. 음. 어 비대위로 가자. 비대위로 가야 된다. 예. 뭐 이런 주장 이 정면 충돌을 할것 같습니다. 음. 근데그 어떤 경우에도 그 강성 지지층, 음. 그다음에 뭐 혁신회라고 의 하죠. 그런 원외 조직들 뭐 그런 그. 조직들이 저쪽 저 주류 쪽에는 있으니까 거기를 동원해가지고 아마 비명계라든가 특히 가결파 색출하고 출당시키려고 그러고 징계하려고 그러고 하는 음. 그런 몰이가 더욱더 가열차이. 이렇게 되나 저렇게 되나 음, 음. 당내 분란은 큰 차이가 없을 것 같다. 그 하태경 의원은
0: 방탄국회가 끝나고 가결의 의미에 관해서 방탄국회 끝. 그리고 혁신시장 뭐 이런 식으로 이야기를 했던데 민주당 입장에서도 일단은 이 방탄국계의 그 프레임이라고 해야 될까요? 그 논란 자체는 이제 끝나서 그 다음을 생각한 입장에서 봤을 때는 약간 좀 몸이 가벼워진 느낌, 마음이 가벼워진 느낌 그렇지 않습니까? 그렇습니다. 어쨌든
3: 예. 대표께서 6월 달에 예. 어, 교산체 대표연설에서 스스로 그걸 음. 천명을 하셨고 또 혁신이 1호 안으로 어, 불차부터 건 포기를 공고했고 우리가 또 의총에서 추인을 했잖아요. 예. 그러니까 정치는 명부입니다. 예. 예. 약속을 지키지 예. 않는 정치는 그저 존속할 수가 없다고 저는 생각하죠. 을 그래서 이번에는 그 지긋지긋한 방탄의 꼬리표를 떼어내야 된다. 방탄 프레임에서 떨쳐내야 된다. 어, 떨쳐놔야 된다.라는 어, 생각이. 어 우리 당내에 꽤 있었다고 봅니다. 예. 그러면 이제 방탄을 떨쳐내면 그동안에 우리를 괴롭혔던 것이 방탄 정당, 음. 팬덤 정당. 음. 또 당내 민주주의의 약화. 예. 뭐 이런 것들이었죠. 음. 그러니까 방탄 프레임을 혁파했으면은 그다음에 해야 될게이 팬덤 정당에서 이제 벗어나는 건데. 예. 보시다시피 가결 이후에 예. 팬덤 정당은 더욱 더 강화되고 있다, 심화되고 있죠. 심화되고 있다. 그데뭐 이게 뭐 지금이 가장 절정이라고 보는 거죠?
0: 가장 절정이다. 예. 어 낙관하세요? 그 통합적으로 가는 것을
3: 민주당은 통합이라기보다는 예. 어쨌거나 <웃음> 어, 지지자들도 많이 놀라셨을 거 아닙니까? 음, 그렇죠. 그리고 또. 뭐과거에 대표가 어떤 말씀을 하셨든 말았든, 예. 그거보다는 어떻게 같은 당에서 이럴 수가 있냐라는 음. 배신감, 예. 뭐, 거기에 또 강성지지층에 영합해서 예. 그걸 부축히는 세력, 예. 또 자기, 일종의 그 자기 정치를 하려고 하는 분들, 뭐 그런 분들이 이제 다이 복합적으로 돼가지고. 주당내 그렇죠. 예. 예. 이렇게 일대 광풍이 불어닥치고 음. 있는데, 음. 어흑탕물도 일정 시간이 지나면 이제 좀 가라앉지 않습니까? 예. 예. 이게 뭐 언제까지 이러고 있습니까? 좀 지나면 이제 좀 가라앉을 거라고 보여집니다. 가라앉고 나면은 어떻게 될까요? 그당 지도부는
0: 일단 체포한 가결투표에 대해서 용납할 수 없는 명백한 해당 행위, 그 다음에 아까 말씀하신 강성지지층 팬덤이라고 이제 호칭하신 그 사람들은 뭐다 밝혀내자 누가 그 가결 표를 던졌는지 그래서 쫓아내자 뭐 이런 분위기인 거죠. 네,
3: 예. 우선 해당행위라고 자꾸 말씀하시는 데 저는 예. 참 어떻게 생각하세요? 전적반하장이라고 저는, 저는 생각합니다. 적반하장이다 네. 왜냐하면은 뭐 당내에서 그런 얘기가 전혀 없었는데 갑자기 아. 뭐 그런 것도 아니고 분명히 아까도 말씀드렸습니다만은 당대표가 6월달에 교수사체 대표연설에서 분명히 천명을 했고 음. 여기에 대해서 표결 전날 거둬들인 거 말고는 뭐 여기에 대해서 음. 뭐, 말씀하신 바가 없습니다. 예. 어, 그리고 또 혁신이 이로 안건이었고, 의청에서도 추인을 했고, 음. 그러면 이건 당론이에요. 음. 그죠? 그리고 해당 행위가 되려면은 당대표나 의총에서 이걸 이제 번복한다. 라는 거를 명확히 하고, 음. 또 그렇게 할 수밖에 없는 이유 같은 거를 국민들께 설명을 하고 납득을 시키고, 예. 그걸 명확히 했어야죠. 그거 없잖아요. 예. 네. 예. 근데 어, 대국민 약속을 지켰고 방탄 프레임을 벗어나 깨고 음. 우리 당이 제대로 된 방향으로 가기 위한 뭐 그런 정치적 행동을 그걸 해당행이다라고 하는 거는 그건 진짜 적반 하장이다. 네. 구속영장
0: 실질심사가 어떤 결과가 나오느냐에 따라서 또 민심의 향방이나 당내 어떤 기류 변화가 있을 수 있을 것 같은데 그건 아까 충분히 말씀하셨으니까 원내대표 선거 같은 경우에 사파전으로 치러지는데 이게 누구, (웃음) 누가 뽑히느냐에 따라서 뭐또뭐 바뀌고 그렇습니까? 어떻게, 어떻게 보세요?
3: 글쎄, 뭐, 예. 크, 뭐, 네 분이 그렇게, 뭐, 크게 다른 것 같지는 않습니다만은. 아, 네 분이 뭐그뭐 크게 아, 다른 뭐것 같지는 예, 않다. 조금, 조금씩의 차이는 있습니다. 예. 그렇지만, 어쨌든, 뭐, 이 대표를 끝까지 보호하겠다. 예. 뭐, 그게 지금 전제인 것 같고. 예. 어, 현체제 유지를 음. 전제로 지금 하신 것 같아요. 음. 네. 그럼 비명기 의원들은 안 나온 이유가 뭡니까? 음. 우선, 이번 그 표결에서 근명, 저 이제 어쨌든 그 숫자가 드러났지 않습니까? 네. 음, 최대한 쳐가지고 39 정도, 네. 39 정도로는 어 당선이 그렇게 쉽지가 않죠. 아, 어차피 가결표를 던진 사람들 최대한 쳐도 39니까. 네. 예, 거기다가 또 저는 뭐 개인적으로는 그런 생각했습니다. 어 네. 원내 대표 어~ 선거 전에 예. 의총을 열어 가지고 정강 정책 같은 거를 발표를 하게 되는데 음. 어~ 최근에 어~ 우리 당내에서 이성적인 이~ 토론이 지금 가능한 상황이 아니에요 음. 예 뭐~ 그때 (21일) 날 어~ 표결 이후에 예. 두차례 의총이 심야까지 이어졌었는데 그때 의총에서도 이성적인 그 아, 토론이 안 된다? 안 되죠. 국회의원들끼리도? 아유, 뭐뭐 뭐 거의 뭐 욕설에 가까운 뭐함뭐 아, 뭐뭐 비방 뭐 아유 그뭐 말도 못하게 하고 뭐 그러면 일부 강성 지지층의 문제가 아니네. 아 근데 그런 분이 한열명 명이나 1 10, 0대분 정도 계십니다. 근데 그분들은 목소리가 너무 크니까, 너무 크니까. 그래서, 만약에, 네. 비명 쪽에서. 지금 말씀하시는 건다 친명계겠죠? 네네. 뭐, 뭐, 어쨌든, 목소리가 오, 분. 오, 오, 저, 저 사람이 왜 저래? 라는 분도 계셨어요. 아, 그래요? 그런 분들 꽤 계셨는데, 아. 만약에, 음, 원내대표 선출을 위한 의총장에서 정견을 발표하는데, 거기서도 또 같은 모습이 재현이 된다면, 음. 뭐, 참 당에 좋을 게 별로 없겠죠. 음. 아마 제대로 진행이 안될 겁니다. 한 쪽에서는 뭐 심리적 분당
0: 상태 그런 이야기를 지금 하는데 어떻게 보세요? 이게 근데 당 비명계가 당 당원들의 충분한 지지를 얻지 못하니까 지금 엄청 달성 못하는 거 아닙니까? 그런 측면도 있는 당원들이란 거 아니에요? 게 지금
3: 강성 강성 당원들만 당원인가요? 음. 지금 그 자기의 목소리를 정말 크게 내고 있는 예. 어, 과다 포집된 어. 그런 분들 목소리만 지금 들리고 있는 거잖아요. 어. 그 나머지 분들 침묵하는 다수는 침묵하는 다수가 분명히 있다 민주당 내. 아유 많죠. 훨씬 더 예. 많죠. 근데 그분들은 이렇게 지금 지켜보고만 계시는 겁니다. 네, 그래요.
0: 그분들을 뭐 조직화해서 실제 분당으로
3: 갈 수도 있다.까요? <웃음> 그 전부터 자꾸 말씀을 드렸지만 <웃음> 예. 지금 저희가 168석의 대한민국 제일당입니다 예. 그리고 정부 여당이 국정을 제대로 하고 있지 않고요. 예. 그러면 이걸 제대로 견제를 해야지 대한민국이 앞으로 음. 제대로 나갈 건데 예. 그러려면 우리 당이 제대로 서야 될거 아니겠습니까? 예. 그러니까 한 번은 뭐. 저희가 구당파라고 말씀을 드렸는데 그거는 민주당 안에서 민주당이 국민적 신망을 회복하고 원래의 민주당의 모습을 되찾는 것 그걸 전제로 하는 거죠 조홍철 의원이었습니다 고맙습니다 감사합니다
5: 오늘 하루 이슈의
3: 중심 최경영의 최강시사
5: 네
0: 오랜만에 만납니다. 이준석 전 국민의힘 대표 잘해하셨습니다 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 원희룡 국토부 장관에 이어서 이준석 전 당대표의 제주 출마를 국민의힘 제주도당이 요청했다. 실제로 (웃음) 요청 들어왔습니까?
5: (웃음) 뭐 기사에 났더라고요. 예, 네.
0: 아니 저는 하나 안 오고요.
5: 저항 상의된 건 아닌데, 예. 근데 뭐 제주도에 제가 뭐 지인들도 많기도 하지만은. 아, 그러세요? 예. 예전에 이제 대표할 때도 4.3 같은 것들 제가 당 대표로서 그 전까지 당 대표들은 많이 안 했는데 4.3 많이 챙기고 이래가지고 음. 좋아해 주신 분들도 있고 무엇보다 지난번에 이재명 대표가 그 계약 나갔을 때 김포공항 이전 공약했을 때, 예. 그때 제가 제주도 입장에서 그럼 제주도 관광산업 어떻게 하라는 거냐 갖고 음. 이슈를 많이 시켰어 가지고 제주도가 아직도 공짜 커피 많이 사 주십니다. 아 그래요? 네.
0: 그래서 출마는 그쪽에서 어떻게 생각하세요?
5: 이렇게 살게요. 제주도당 음. 같은 경우에는 음. 이제 수도권 위기론에 더 해가지고 제주도는 최근 들어가지고 더 위기죠. 많이 졌죠. 왜, 그렇죠. 민주당에. 예. 그리고 이념이나 이런 공세를 자꾸 당해서 아니면 음. 또 정부에서 하고 있으니까. 그러, 그러네. 예. 4.3의 아픔이 있는 그 제주도 음. 입장에서는 지금과 같은 분위기로 가서는 제주도의 의석이 3개인데 3개 다또 내줄 것 같다. 음. 사실 서귀포는 지난 지방선거 때도 그 국민의힘 출신 도의원들이 많이 됐거든요. 예. 왜냐하면 제주 제2공항 문제라든지 이런 거에 있어가지고. 음. 열심히 했는데 분위기가 이렇게 안 좋아지니까 제주도당 입장에서는 노력을 좀 하는 거로 보입니다.
0: 그렇군요. 기본 계획은 여전히 노원구 출마.
5: 그렇죠. 제주도는 제가 생각해 본 적도 없습니다.
3: (웃음) (웃음)
0: 그렇군요. 알겠습니다. 외부 인재를 국민의힘에서 좀 영입을 하는 것 같습니다. 외연 확장을 생각을 하는 것 같은데 조종원원도 그리고 남양주 전시장 아, 문재인 정부 때인가요? 노무현 정부 때 행정관 했던 네. 분일 겁니다, 아마. 예. 이게
5: 지금 어떤
0: 확장이 잘 되는 걸로 보입니까?
5: 제가 그 단어를 별로 도와주지 예. 않지만 조정훈 의원이 정확하게 수박에 정의해당하는 분이죠. <웃음> 예. <웃음>
0: 조정훈 의원이 정확히 수박이었다? 지금 이제 이재명
5: 예. 대표지지자들은 조정훈 의원이 신경 쓸 겨를이 없어가지고. 예. 이렇게 뭐, 언급도 안 하는 거지만은. 예. 사실 저는 민주당 내에서 이제 비병개 의원을 수박으로 지칭하고 이렇게 하는 것보다는, 음. 오히려 조정훈 의원이 지금까지 활동의 행보를 보면은, 결국에는 내심 이렇게 또 국민의힘에 와가지고 정치할 생각이 있었는데 예. 더불어시민당으로 당선되고 음. 또 탈당하고 이런 과정을 보면 은 오히려 그 정의에 맞는 사람이죠.
0: 아 올해 전부터 국민의힘으로 활동할 가능성을 좀 보셨군요.
5: 올해 전부터 국민의힘을 특정하기보다는 예. 그시대전환이란 당이 어쨌든 가치정당으로 갈 것이냐 아니면 은 나중에 여기에 뭐 사실 1인 정당으로 보는 시각이 많은데 음. 조정은 의원의 총선을 앞두고. 당선을 위한 이런 움직임이 있을 것이냐에 있어서 많은 사람들이 이런 움직임이 있을 걸 예측했습니다. 음. 그렇기 때문에 별로 이례적인 상황은 아니고요. 이례적인
0: 상황은 아니다. 예. 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 그게 어떤 외연 확장에 도움은 됩니까 국민의힘에?
5: 이런 거잖아요. 국민의힘에 있는 사람들 중에서 조정훈 의원을 이미 알고 음. 예를 들어 이분이 예를 들어 뭐 특검 국민의힘 때서
0: 반대했었죠. 김건희 특검. 국민의힘의 예. 역,
5: 역성을 많이 들었던 그런 분위기 아니었습니까? 그랬죠. 그렇기 때문에 그런 의미에서 좋아하는 분들은 있겠으나 아. 그러니까 이런 거잖아요. 김건희 특검을 반대했기 때문에 좋아한다고 라할 정도의 스펙트럼 정도면 은 음. 확장이 되는 건 아니라고 아. 봅니다. 예.
0: 대통령실 참모진의 대규모 총선 차출론이 계속 나오고 있는데 그렇게 될까요, 실제로?
5: 저를 하고 싶겠지만 이게 잘 될까라는 생각이 듭니다. 아 그래요? 예. 네. 그러니까 이게 사실 이 명단이 내려와서 음. 옛날에 이런 게 있어요. 예전에 이명박 정부 전까지만 해도요. 음. 보통 청와대에서, 그러니까 명단이 내려온다 면은 음. 비소관급 이상으로 왔습니다.
0: 그렇죠. 예. 네. 네, 국회의원이면. 그렇죠. 네. 그런데
5: 이제 행정관급이 대거 나오기 시작한 게 이제 박근혜 정부 때부터거든요. 그러니까
0: 선임행정관 정도. 그렇죠. 네.
5: 그런데 이게, 어, 사실 잘먹혀들지는 않습니다. 지역에서. 지금까지 몇 번의 시도가 있었지만은. 그렇죠. 영남 지역이 특히 이제 그 품계 강합니다. 무슨 말이냐면. 아, 어, 품계. 네, 처음에 타 예. 이렇게 내려보면은6 예.
0: 육도 품잉이라는 야기 아니죠. 자네 종벽
5: 품인가 이런 거. <웃음> 예. 자네 예. 빨간색 관복인가 파란색 관복인가 예. 이런 거많 따지거든요. 한 아, 3품
0: 정도 될것 같습니다. 선임행격 아니면. <웃음> 예,
5: 3급이죠. 예. 예. 그런데 이제 제가 봤을 땐 당상관 끄트머리에 있는 그 자리이기 예. 때문에. 맞습니다. 예. 애매하다. 예. 그애매 원래 예전에 이제 경북이나 아니면 대구 지역에 사람을 예. 내리꽂을 때는 최소 차관 아니면 비서관급으로 갔었거든요.
0: 그랬었던 것 같아요. 지금
5: 그래서 현직 의원들 중에 차관급이 많습니다. 그랬던 것 같아요. 송원성 네. 의원 차관이죠. 그렇죠. 유성걸 의원 차관이죠. 추경 의원 될 때도 원래 차관이었죠. 그랬네. 네. 보통 네. 그뭐 김희국 의원 차관이었죠. 다그 정도 이상이 가거든요. 근데 지금은 뭐 지역에서 이 기준을 바꿔갈지 아. 한번 지켜봐야겠습니다.
0: 선임 행정관 이하로 가면 은 별로 임팩트가 없다는 그런 말씀이세요?
5: 없죠. 없을 뿐더러 네. 현직 의원들도 나름 하나의 스펙이 되어버렸는데. 그럼요. 그걸 이제 뚫고 가기에는 좀 약하다.
0: 어. 그렇죠.
5: 그래서 그러면 경선을 치르기 어렵거든요.
0: 경선을 치르기 어렵다. 그러면
5: 경선을 안 치르고 내리꽂으면 그 다른 들의 문제가 생기고요. 어. 그렇게 됩니다.
0: 네. 유튜버들 등 이상한 명단이 올 가능성이 있다.
5: 저는 이게 참 안타까운 게. 네. 예전에 황교안 대표가 공천을 할때 예. 그때 황교안 대표 시절에 유튜버들이 막그 비례명단에 들어가고 있랬어요그 당시 미래한국당에. 그런데 아. 그게 나중에 결국 그 뒤집혔거든요. 예. 그때 보시면요. 그 황교안 대표 시절에 미래한국당 명단이 처음에 어떻게 나왔냐면요. 1번은 종편에 많이 나오던 조수진 의원이었어요. 음. 예. 예. 그러니까 이게 그다음부터 우리 전당대회 할 때도 계속 보면 은 조수진 의원 같은 분이 계속 되는 이유가 종편에서 많이 이야기하는 사람들, 아니면 아. 유튜버 하시는 분들, 이런 분이공천하면 뭐가, 좋을 거라 생각해서 자꾸 그렇게 하는데.
0: 지지자들이 보는군요. 그렇죠. 그러니까, 예. 그게
5: 우리편 우가우가 하는 거지. 예. 이게 밖으로 확장성이 있는 명단들은 아니거든요.
0: 우리편 우쭈쭈.
5: 예, 예. 예. 그러니까 저는, 그, 이번에도 아마, 이런 것 같아요. 저는 유튜버들이나 이런 사람들 고마움이 있으면은, 음. 그건 따로 술 사중 밥 사면서 이제 갚아라. <웃음> 이게 참, 네. 공천으로 뭔가 그런 걸 갚기 시작하면서, 네. 아주 이상한 유착이 생겨요. 그렇지. 그러니까 예를 들어 유튜버라 아니면, 그때 종편 패널들, 저는 매번 네. 이제 우리가 언론인 중에서, 네. 누가 가가지고 바로 선거 출마하는 것을 부정적인 관점 보는 사람도 있지만은,
0: 저는 부정적으로 봅니다. 언론인보다도
5: 네. 더 위험한 게, 그러니까 기사를 쓰고 아니면은, 네. 뭐 진행하 하는 사람보다 더 위험한 게 패널들이거든요. 왜냐면 패널은 아, 음, 편향성이 인정이 되거든요.
0: 그렇죠. 근데 그 이상하게 그냥 바로 또 공천 신청해가지고 그렇게 하시는 분들 많더라고요. 그러니까요. 저는 네. 이제
5: 패널 중에서 예를 들어서 음. 어떤 특정 정치 세력의 역성을 들고 그걸 음. 바탕으로 정치를 한다 그러면은 음. 그거야말로 불공정이 가깝고 저는 솔직히 지금 윤석열 정부의 대변인이 누군지 까먹은 분도 많겠지만은 네. 한창 종편 나와서 많이 얘기하시던 이도훈, 우라이버 논설위원이거든요. 아직 합니까? 아직 하시나? 그데 아. 기억이 잘안 나시겠지만은. 그런데 예, 예. 그런 것도 사실 아, 맞네. 한해 한해.
0: 예, 우리 종편에서 맞아요. 매일 보던 예. 분이거든요. 예. 그러니까
5: 이게 그러면은 예전에 윤창중 대변인 때부터 음. 모수정권에 계속 패널 하시던 분이 이렇게 되고 있는 경향성 이 있는데 음. 이게 옳은 건지를 봐야 될것 같습니다. 저는 지금 그러네. 지금 종편에 나와가지고 이야기하시는 분들이나 예. 아니면 아주 성향이 강한 유튜버하시는 분들 중에. 예. 이분들에게 어떤 분은 고마움을 느껴가지고 공처를 주려 할 겁니다. 예. 네, 근데 저는 그렇게 해서 어떤 확장성이 생길까 약간 의문입니다.
0: 예. 그리고 민주당 이야기, 아, 민주당 이야기 하기 전에 장관들 같은 경우는 도움이 많이 될까요? 원희룡 추경호, 한동훈?
5: 저는 괴가 맞는 공처를 하면 아주 도움이 될 거다 이렇게 봅니다. 예를 들어서 국토부 장관 같은 경우에는 음. 예. 어떤 지역의 어떤 개발 사업이나 음. 아니 교통 사업에 대해 가지고 미리 어떤 업적을 쌓고 나올 수도 있거든요. 아 그렇죠 그러면 주민들이 거기에 대해서 고마움을 느낄 수도 있는 것이고 음. 아니면 뭐~ 추진이 안된 프로젝트가 있으면은 음. 아무래도 그런 사정을 잘 아니까 네. 도와주려고 할 것이고 이렇게 되는데 맥락이 좀 없으면은 좀뭐 아. 흔히 있는 그냥 고향의 출발 이런 정도의 임팩트밖에 없겠죠 지역구에 따라서 다를 것이다 예,
0: 예. 예 자기 하, 했던 일하고 좀 연관성이 예. 있어야 되지 않느냐 업적과 예, 민주당 이야기를 좀 해보겠습니다 단식을 중단을 했고 그리고 이제 체포안은 가결이 됐고 구속영장 실질심사만 남은 상황인데 민주당은 기회입니까 위기입니까
5: 위기죠 이걸 기회라고 네. 표현하기는 어렵습니다 예. 어떤 분들은 뭐 보수진영 입장에서 음. 이재명 대표 리스크가 사라지면은, 음. 뭐, 어떤 식으로든 사라지면은, 이제, 오히려 기회가 될 것이다, 이러는데.
0: 그렇죠. 그렇게 국민의힘 의원들을 말씀하시는 분들이 있더라고요.
5: 저는 뭐, 그분들이 조심스러운 관점을 가져가는 건 좋지만은, 음. 지금 상황에서 민주당은 리더십에 혼란이 올 가능성이 높습니다.
0: 리더십에 혼란이 올 것이다.
5: 그러니까 이재명 대표, 이거거든요. 이재명 대표 쪽에 줄 섰던 사람이 너무 많아요. 아. 그럼 이 사람들은, 그, 입장을 쉽게 바꿀 수가 없거든요. 그렇지. 그러면 이제 이재명 없는 이재명 팀까지 되는 겁니다.
0: 당이 계속. 어, 만약에 그럼, 구속이 되면?
5: 예, 그러면 예. 이제, 당대 조홍철 의원님도 고민이 많은 것처럼 보였지만은, 음. 저는 비명계가 그렇게 받아들일 수 있는 옵션이 많지 않거든요? 예. 네, 그래서 비명계는 결국에는 탈당이나 이런 것들을 염두에 두고 움직이지 않을까 생각합니다.
0: 아, 탈당이나 이런 걸 염두에 둘 것이다? 그러면 네. 결국은 분당될 것이다?
5: 분당까지는 모르겠지만 분당 정도까지 가는 위기가 고조될 것이다. 막판에 그것을 누가 이제 어떤 통큰 지도자가 봉합할 수 있겠지만은 아. 저는 그래서 단식 막판에 그 문재인 대통령이 나타난 것도 저는 그런 의도가 있다 봅니다. 아 그러면 결국 어른이 없는 상황에서 전직 대통령은 음. 가장 큰 어른입니다.
0: 그러면 문재인 전 대통령이 어쩔 수 없이 개입하는 그런 상황이 될 수도 있다. 그렇죠. 이게
5: 비명계랑은 예. 싸울 수 있지만은 친명계가 음. 문재인 대통령과 싸울 수는 없습니다.
0: 그렇겠죠. 예. 예.
5: 아무리 예전에 뭐 이재명 대표가 대선 치를 때 예. 문재인 정부에서 잘안 도와줬다고 하는 인식이 있다 한다 하더라도 예. 대통령한테 막 대들 수는 없거든요 그거는. 예. 그렇기 때문에 아마 비명계에 있어가지고. 예. 가장 좋은 시나리오는 결국 위기가 고조됐을 때 문재인 대통령이 어른으로서 중재해가지고 당의 내부를 복합하는 형태. 이걸 좀 바라지 않을까 생각합니다. 그렇군요.
0: 정청 래 최고위원이 그런 이야기를 했나 옥중 공천 이야기까지 하면서 뭐 구속영장이 받아들여진다고 하더라도 결국 내년 총선에 공천장은 이재명 당대표 이름으로 나갈 것이다. 가능합니까?
5: 그니까 저는 이거 음. 뭐 이재명 대표 지지자들 중에서 예. 뭐 인터넷에 보면 막 확인 안된 얘기도 많아요. 무슨 처음에 김대중도 했는데 왜 못하냐? 김대중 대통령이 옥중공천을 하신 일이 좀 기억이 안 나거든요.
0: 그런데
5: 음. 그런 가짜 정보까지 나오고 있어요. 예. 뭐 김대중 대통령도 옥중공천 을 했는데 왜 이재명 대표 못하냐 그러는데 음. 김대중 대통령이 옥골을 치르신 적은 있고 예. 그리고 뭐 해외로 나가가지고 계시면서 음. 또 창당을 주도하신 적 이런 적도 있겠지만은. 예. 옥중공천은 제가 들어본 적이 없습니다.
0: 저도 잘 기억은 안 나네요. 근데 그냥 예.
5: 그러려니 하고 사람이 듣고 넘어가는데 그런 예. 사실관계부터 지적을 해야 되거든요.
0: 그때 옥중공천을 할수 있는 그런 정부가 아닌데. 불가능하죠. 예. 그리고 예.
5: 옥, 공천이라고 하는 것은 예. 무전기가 있어도 안 됩니다. 예를 들어 감옥에 무, 무전기가 있어도 예. 그런 정도의 소통 가지고는 할수 없는 거거든요. 그렇겠죠. 예를 들어 공천이라고 하는 거는 예. 개인의 내밀한 정보를 다뤄야 되는 것이고 음. 어떤 의혹 제기가 있으면은 대표한테 와서 스스로 그 해명하기도 하고 그런 걸다 대표가 할수 있어야지 공천을 한다는 것이지 지금 상황에서는 이재명 대표 지지자들이 생각 잘하셔야 되는 게요. 음. 이재명 대표가 감옥에 들어있을 때 옥중공천 도장을 찍어야 된다고 하는 분들은 자기들이 공천하고 싶은 겁니다.
3: 음. 그러니까
5: 이재명 대표를 위한 게 딱히 아니에요. 예. 그러니까 이재명 대표를 정말 좋아하시는 분들은 음. 이 말씀하시는 분들이 되게 위험한 분들이라는 생각을 해야 되는 거거든요.
0: 아 그러니까 이재명 대표. 도장, 오히려 지금 측근정치하고 있다. 측, 호가오이죠 그러니까. 호가오이하고 있다. 네, 그러니까
5: 저는 이재명 대표를 진짜 좋아하시는 분들이라면 그리고 이런 식으로 하면요. 이재명 대표는 실속도 없이 본인은 정치적으로 많은 국민들의 지탄을 받아요. 도장 찍었다는 이유만으로. 차라리 이재명 대표는 저는 지금 시점에서 만약에 본인이 뭐 이런 어려움을 겪고 있다 하더라도 저는 사실 그 영장심사 전에 한번 대표직을 던지는 건 어떨까 하는 생각을 했었어요. 이재명 대표가. 음. 그러면 오히려 영장심사에도 저는 긍정적인 효과를 줄수 있고 만약에 이재명 대표가 심사에서 기각된다. 음. 그럼 비대위원장 누굴까요? 이재명. 그걸 제가 이제 아~ 방송 나가가지고 계속 화투에 비유해가지고 논란 일고 있는데. 네. 예. 자기가 싸고 자기가 먹는 사황도 나올 수 있는 따닥. 겁니다. 네. 자, 예. 그, 예. 자뻑이라고 <웃음> 하던데 이거는 따닥. 공중파 라디오니까 제가 잘하는데. <웃음> 예. 네. 예. 그게 굉장히 큰 게에요. 저희가 실제로 그 예. 게임을 할때 보면은 예. 자기가 어쨌든 무더기를 만들고 자기가 가져가게 되면은. 그렇죠. 한 장씩 더 봤습니다. 다른 사람들 맨붕오지 맴버거, 아, 그렇죠. 예, 근데 맴버거지. 그게 무슨 의미냐면요. 예. 이렇게 보시면 돼요. 예. 제가 김종인 비대위원장과 이준석 대표와의 차이가 뭐냐를 설명할 때 이렇게 얘기해요. 음. 비슷한 것 같지만 은 김종인 비대위는요. 비대위원을 전부 다 본인이 골랐습니다. 아,
0: 그랬던 것 같아요. 비대위원장이 예.
5: 당대표와 다른 거는요. 예. 비상체제이기 때문에 비대위원을 본인이 다 뽑습니다. 막강하고만 막강하고 예. 골랐습니다. 그런데 저는 제가 대표할 때 보시면 알겠지만은. 대현진의조수진의 김재원에 이런 분들 옆에서 한마디씩 하는 거다 알고 <웃음> 제가 대표직을 했거든요. 예. 그러니까 저는 그 어르신이 계속 부러웠던 게 그거였거든요. 예. 예. 그런데 만약에 이재명 대표가 그 정도의 박력을 보였다면 은 음. 약간 이제 시간은 늦은 것 같은데 예를 들어 음. 그 통과되자마자 던졌으면 은그그 예. <웃음> 그 기회가 있었습니다. 아. 자기가 무더기 만들고 자기 가져가는 기회가. 아
0: 예. 지금은 약간 좀 늦은 것 같다. 예. 근데 온갖 시나리오가 다 도는데요. 예. 어 비명계 쪽에서 나와서 좀 나올 것이다 나올 가능성이 있다 그런 말씀을 하셨는데 비명계 쪽에서 나와서 이준석 대표에게 비리의원 자리를 줄수 있고 그러면서 어떤 제3정당 뭐 그런 구상을 하시는 분들도 있는 것 같아요
5: 시나리오는 항상 뭐 무궁무진하니까 즐기면 되고요 <웃음> 즐기면 <웃음> 시나리오는 즐기면 되고요 예. <웃음> 네. 근데 저는 어떤 소통도 한적 없고 그런 고민을 해본 적도 없습니다. 예. 만약에 그런
0: 상황이 도래해서 그런 제안이 진짜 왔다 그러면 어떻게 해야 되는 거예요?
5: 저는 요 그거는 예. 내년 1월 한 말쯤 되기 전까지는 아무도 제안하지 않을 거고요. 아무도 고민하지 아, 않을 그렇크, 거기 때문에 예, 저는 지켜보면 된다 이렇게 생각하고요. 예. 앞으로 정치적 일정이 많이 남아 있습니다. 예를 들어서 음. 저는 여기서 중요한 게. 음. 예를 들어 이겁니다. 지금 12월 말에 이제 그 50억 특검이나 이런 도이치 특검이나 이런 게예정돼 있거든요. 그런데 예. 지금 민주당의 정치 상황 때문에 이게 통과 안될 가능성이 생겨버렸습니다. 아 그러네. 예. 이게 지금 민주당 의석이 168석이가 그런데 예. 비명계가 앞으로 그런 행보에 협조를 할지 안 할지.
0: 아. 예.
5: 사실 명분상으로는 다 투표에 참여해야 되거든요. 그렇죠. 근데 그때 정기 개편이 만약 벌어지게 되면은 예. 특검 안 하고 넘어갈 수 있는 방법이 생깁니다. 음. 그렇기 때문에 더더욱 여당에서는 비명계 영입 등을 통해 가지고 그 변수를 지워버리려는 노력을 할 겁니다.
0: 아, 국민의힘은 이 분열되는 상황이 민주당이 분열되는 상황이. 꽃놀이 편에? 왜냐면 왜 근데
5: 특검이라는 거는 예. 국민의힘에게도 절박한 게 뭐냐면은 그게 들어가잖아요. 예. 지금 도이치나 아니면 50억 같은 거는 그냥 거부권 때리면 된다고 하죠. 예. 그런데 여기에 아마 민주당이 막판에 수정을 통해 가지고 양평이랑 양평 고속도로랑 그렇죠. 그다음에 해병대 사건을 그렇죠. 얹을 가능성 이 있습니다. 예. 그러면 국민들 입장에 봤을 때 예. 아니 이네개의 중차대한 사안을 다 그럼 거부권을 한단 말이야? 특검법을 하나기 때문에 어. 거부권은 네개다 거부해야 됩니다.
0: 아 그게
5: 부담이 가거든요 그렇죠. 그러니까 애초에 이런 상황을 맞이하지 않는 것이 굉장히 중요한 것이고 음. 그럼 이렇게 생각해 보십시오 만약에 이런 네 가지 건을 다루는 특검이 생긴다 음.
1: 그럼
5: 대한민국 은 검찰이 두 개가 되는 겁니다 음. 서로 압수수할 겁니다 그러면은.
0: 그렇게 러그 되겠네요 네, 그러니까
5: 선거압도 굉장히 혼란스럽기 때문에 굉장히
0: 그리고 그그 그 관련해서 또 뉴스도 엄청 많이 나올 것이고
5: 그리고 이 특검이 하는 게더 솔직히 말하면 은 휘발성이 폭발성이 큰 사안들이죠 그렇죠 그러니까 이 특검이 오히려 검찰보다 더 주목받는 상황이 나올 수 있으니 음. 저는 이 상황은 절대 만들지 않으려고 할 것이다. 그래서 음. 최대한 정무적인 노력을 할 것이다. 그게 예. 뭐냐면은 비명기에 대한 아마 개별 접촉 수준의 이런 이야기들이 들어갈 것이다.
0: 국민의힘에서
5: 그 중에서 이제 뭐 제가 봤을 때는 뭐 자기들이 봤을 때는. 음. 대화가 된다고 생각하는 분들이겠죠 예. 예를 들어 뭐 고민적으로 여태 가서 그러진 않겠죠 그러니까 <웃음> 예. 이게 뭐좀 사람 가려가지고 하겠죠
0: 친문은 아니지만 뭐 호남 의원들 중에서 혹시 뭐 접촉을 할수 있는
5: 이번에 보십시오 김동철 예. 의원을 한전사장에 임명하는 것이 그렇죠 상당히 호남 출신이죠? 이례적이라는 예. 평가가 있었음에도 끝까지 음. 간 거는 음. 봐라 우리는 귀순 용사를 절대 버리지 않는다
2: 음.
5: 이게 지금 시점에 나와야 됐던 거거든요 예. 그러니까 저는 그, 엄청나게 지금 옛날에 우리 전쟁할 때 보면 하늘에서 그, 비들 같은 거 많이 뿌리잖아요. 예. 예. 삐라라고 하는. 근데 <웃음> 지금 엄청 살포할 겁니다, 지금. 아마. 아, 예.
0: 재밌네. 야, 이런, 이런 비하인드 시나리오 같은 거를 듣는 것도 재밌는, 재밌는 것 같습니다. 강서구청장 관련해서는 선두위가 출범 됐는데 안철수 의원이, 아 상인 고문, 어, 효과는 있습니까?
5: 이게 지역 단위 선거에서 예. 상임 고문 정도면 아무 의미 없는 자리거든요. 의미 없다. 네, 의미 없는 예. 자리인데 이거를 또대서득필하는걸 보니까 예. 굉장히 지금 안철수 의원 자체는 조급한 것 같습니다.
0: 아 조급하다. 네, 왜냐하면 예.
5: 안철수 의원이 수도권에서 지금 본인이 역량이 있다는 걸 증명해야 되는 상황인데 음. 네, 지금 기회가 마땅치 않다 보니까 어, 이번에 보궐선거를 통해 가지고 그렇게 하려는 것 같은데 사실 왜 하려는지 잘 모르겠어요.
0: 강성구청장은 오늘도 동아일보에서는 그 칼럼으로 때렸던데, 그, 이게 나오는 것 자체가 잘하는 겁니까? 국민의힘이?
5: 저는 이제 이렇게 보셔야 될것 예. 같아요. 이번 선거를 갖고 음. 어떤 결과가 나왔을 때, 음. 저희 아마 청취자분들도 한번 생각해보시면 좋겠는 게, 이게 윤석열 대통령에 대한 평가이냐, 김태우 개인에 대한 평가냐 아니면 음. 김기현 지도체제에 대한 평가이냐, 를 봐야 될 거거든요. 예. 뭐 안철수 대표 건 절대 아닐 거고요. 예. 그러니까 저는 그런데 여기서 각자 이제 폭탄 돌리기 할건 생각이 들어요. 어. 이제 KBS 가족으로건 생각한다면은 어. 그 호박 폭탄 돌리고 있잖아요. 예. 어디서 터지느냐 예. 이제 선거 내내 아마 그런 분위기일 겁니다. 아. 누가 말 실수라도 하나로 여기다 다 몰아주려 고할 겁니다.
0: 아. 예. 결국은 결과가 박빙. 저도 아주 접전이다. 국민의힘 의원들은 그렇게 이제 주장을 하시는 분들이 꽤 있더라고요. 근데, 그게 희망사항이겠죠. 겠죠 그러니까 지금
5: 뭐 5%면 젖잘사다 뭐 이런 얘기 나온다고 하는데, 예, 예. 총선에서 아마 5% 차이가 난다고 했을 때는, 예. 다른 지역도 서울시 통 총선이 녹록치 않은 거거든요. 그렇죠. 지금 수도권 위기론을 반박하는 유일한 그 방법론이 뭐냐면은, 아, 이번에 서울은 20개 정도 할것 같다라고 지금 펴뜨리고 다니거든요. 예. 근데 강서에서 5% 지고 2 0개할수 있는 방법이 거의 없을걸요? 아. 왜냐면 지금 보궐이기 때문에 노전층 투표율이 높은 상황이고 예. 거기에 더해가지고 김태훈 후보 인도가 월등한 상황 속에서 그렇게 르는데도 그렇다고 했을 때는 정권 심판론이 세다는 거거든요. 아. 그래서는 희망 회로가 너무 심하다. 그런데 음. 반대로 저는 지금 민주당도 선거 전략이 좀 이상해 보이는 게 음. 저는 뭐 진기호 후보라는 분이 음. 스펙상으로 보면요, 음. 치안 정감 출신이면은. 이분은 국회의원 나가도 이상하지 않습니다. 예. 네. 그런데 이분을 지금 전략공천으로 강서구청장에 넣었다고 하는 거는 예. 좀 이상하고, 음. 이재명 대표가 그렇게까지 무리할 필요가 있었다 라는 음. 생각이고, 정작 이재명 대표가 본인이 지휘할 수 없는 상황에 빠질 수도 있는데, 음. 그러면 이게 좀 표현이 이상할지 모르겠지만은, 나아놓고 책임지지 않는 그런 상황이 되는 거거든요. 아. 네. 저는 이거 약간 좀, 민주당도 지금 고민일 겁니다.
0: 그리고 강서구청장 선거뿐만이 아니고 총선도 그렇고, 김행 여, 여성가족부 장관 신원식 국방부 장관 후보자 유인촌 문화부 장관 후보자 이게 지금 그 선거에는 강서구청장 선거에는 이런 어떤 인사들이 영향을 미칠까요? 어떻게 보십니까?
5: 원래 미치고 있었는데요. 예. 저는 이재명 대표의 그체포동의에 음, 모든 걸 덮어버렸다 음, 이렇게 생각하고 음. 저는 그래서 이제 민주당도 만약 이번 선거에서 예상된 만큼 격차를 못 벌리면은 음. 비명계에게 뒤집어 씌우려고 하는 사람들이 있을 거고요. 음. 니네가 체포 동의한 강연 시켜가지고 이렇게 된거 아니냐 이렇게 할 거고 아. 비명계에서 이제 아니 이재명 대표 본인 리스크 관리 못해서 이렇게 된거 아니냐 서로 여기는 여기 싸우는 게 예정돼 있어요. 어,
0: 서로 남 탓하는 안에서 남 탓하는 그런 그런데 약간
5: 가능성으로 이제 그 지난번에 총선 때 2020년 총선 때 강서구가 평균 한 18% 차이 났거든요. 그 국민의힘이랑 아, 아그 미래통합당이랑 저쪽이랑 이번에 그 정도 차이가 나면은 그런데 갑자기 뼈가가 봉합될 수 있습니다. 아. 어떻게든 둘다이 당에 붙어 있는 게 낫겠다는 생각을 할 거거든요. 아. <웃음> 그러니까 그, 그 정도 차이가 난다면은
0: 그 말을 김재원 최고도 그런 비슷한 이야기를 했어요. 민주당이 너무나 큰큰자 정치적으로는 큰 자산이기 때문에 그. 쉽게 분당하지는 못할 거다. 그래서
5: 이번에 저희가 이제 네. 강서구청장 선거를 보셔야 되는 게 이게 지금 60만 명짜리 구거든요.
0: 아, 그구나. 서울이
5: 에. 950만 이러고 있는데 60만 병이면은 에. 에. 엄청난 샘플의 여론조사입니다. 음. 그러니까 이 여론조사를 무시할 수가 없어요. 이 투표 결과로 나오는 그러네. 거를.
0: 근데 인지도는 확실히 김태우가 훨씬 높다는 거는 맞지. 아 그렇죠. 그치? 뭐 이게 좋은
5: 인지도든 나쁜 인지도든 할 때는 예. 계속, 인지도는 높아. 계속 이름이 오르내리니까. 구청장이었고. 예, 예.
0: 예 그러니까 프리미엄 이 있긴 있어. 그리고 김태우 예.
5: 후보가 지금 선거 전략은 잘 짜는 것 같은 게그게 예. 구체적인 이야기들을 해요. 예도 화곡동에 가가지고 화곡동에 개발 관련된 이슈를 이야기하고. 그렇지. 이런 것들이 되거든요.
0: 그럼 지역에서는 사실은 그거 당연히 구청장 선거는 그런 선거기 때문에.
5: 그래도 지금 민주당은 지금 분위기에서. 이 선거를 못 이긴다고 하면은 어. 이거는 비명 친병 싸울 거 없이 이거는 다 같이 손잡고 한강으로 들어가야 됩니다 진짜 그게 <웃음> 강서구 앞에 한강인데 네.
0: 총선은 앞으로 이제 한참 남았는데 네. 대통령 지지율이 저 정도라면 저는 주로 이제 한국 결론만 보고 있습니다만 네. 그 굉장히 스테디하게 이그 지속적으로 났더만요 이거 어떻게 할수 있을까요?
5: 이렇게 보셔야 돼요. 예. 그러니까 지지율의 특성을 봐야 되는 게 예. 옛날에 박근혜 정부 때도 이런 지지율이 지속된 적이 있거든요. 그렇습니다. 나중에 말기에. 그런데 예. 그때랑은 좀 품질이 다른 게 예. 그때는 50대 이상부터 박근혜 대통령을 좋아했어요. 아... 원래 박 대통령을 만드는 사람들이 맞습니다, 50대 맞습니다. 이상이었고요. 예. 지금은 그분들이 60대 이상이 됐거든요. 음. 이게 뭐냐면 은 50대에서 갈리면은요. 적어도 회사나 이런 곳에서 관리자급은 박근혜 대통령을 지지하고 젊은 사람들은 지지하지 않고 뭐 이렇게 갈립니다. 그러네. 예. 그런데 이게 60대에서 갈려버리잖아요. 은퇴층입니다 여기는.
0: 회사에 없네요.
5: 그러니까 회사에서 예. 자유롭게 정치 얘기를 할수 있는 분위기가 된 겁니다 지금. 아. 회식과도 위화도 멀다 하는 겁니다. 예. 그러니까 저는 이 분위기가 지속되면 은담론을 반전시킬 영역이 없어요. 음. 그러니까 회사에서도 안 되고. 뭐 이제 지금 은퇴층이 그러니까 계속 은퇴층은 뭐 저희 음. 아버지 포함. 예. 여기는 정보를 얻는 경로가 제한되어 있는 거거든요. 아. TV나 아니면은 뭐 유튜브라든지 그렇죠. 아니면 유튜브라든지 그렇죠. 아니면 뭐인터넷 뉴스라든지 이런 것들인데 네. 뭔가 사람들과 소통하면서 다른 의견을 듣고 이렇게 할수 있는 분위기 아니다 보면 은 음. 굉장히 결집은 되지만 은 반대로 확장이 안 되는. 그래서
0: 사실은 지난 대선 때 역세대. 포이론 같은 거를 진심해서 성과를 봤잖아요.
5: 그렇죠. 20대 30대를 아. 발굴하지 않으면 아. 절대 안 되는 겁니다. 근데 지난번에 아. 그 대선과 지선에서는 20대와 30대 초반까지가 오히려 국민의힘 지지 성향이 좀 있었기 때문에 네. 대학이라든지 네. 어디선가 그래도 국민의힘의 담론들이 주가 되는 공간들이 있었어요. 그렇죠근데 지금은 대학 안 되죠. 직장 안 되죠. 남아 있는 거는 유튜브의 세계, 가상세계. 소초월드. 그렇지. 예, 지금 거기거든요.
0: 생각해 보면 R&D와 관련해서도 R&D 예산 감축하니까 가장 먼저 자를 수밖에 없는 과학자들이 그렇게 이야기하더라고요. 아, 그렇요박이나 대학원생들부터 <웃음> 잘라야 된데 방법이 없대요. 프로젝트가 저, 줄어들면.
5: 저는 그래서 이제 갤럽 같은데 네. 보면은 네. <웃음> 조사해 부분 직군별 조사를 하거든요. 네. 그런데 가장 놀라웠던 게 원래는 보수를 지지하는 3대축이 자영업자, 가정주부. 은퇴층이거든요. 그렇죠, 그렇죠. 은퇴무직이라고 나오거든요. 그런데 은퇴무직은 아직 살아 있어요. 그런데 가정주부가 열화되기 시작했고요. 지지층이. 음. 그리고 자영업자가 완전히 지지층이 사라졌습니다. 그데 음. 이게 되게 위험하다 봐야 되는 거예요.
0: 경기가 안 좋구나. 왜냐하면
5: 자영업자라는 분들은 요 예. 동네 사업하시고 꾸준히 활동하시기 때문에 예. 이분들이 여론 확산층이에요. 그렇죠. 그러니까 실제 선거에 근접했을 때 이분들이 예를 들어, 이분들 슈퍼 아저씨입니다. 그렇죠, 그렇죠. 슈퍼 아저씨가 무슨 생각하고 계신지가 굉장히 네. 중요하거든요. 네. 동네 분들이 오가는데. 그렇죠. 이분들이 슈퍼 아저씨, 독서실 아저씨 이런 분들이에요. 빵집 네. 아저씨 이런 분들인데, 이분들이 만약에 지금 6대3으로 지금 만약에 여당을 미워하고 있으면은, 네. 동네에서 계속 그런 아이디어가 전파되는 겁니다. 음. 근데 최근에 들어서 제가 가장 놀랐던 게 뭐냐면은, 세수가 부족하니까, 그러니까 법인세를 낮춘 거 아닙니까? 네. 세수가 부족하니까, 부동산세가 안 거치고 법인세가 안 거치니까, 코로나 때 지원금을 회수할 수 있다는 얘기를 했어요. 음. 이게 대부분 소상공인한테 갔던 돈이거든요.
0: 코로나 때 지원금까지 회수해?
5: 그러니까 그런 게 아직까지 확정되질 않았지만은, 법인세와 재산세가 안 걷히는 것에 대한 대안으로 그런 걸 회수할 수 있다는 얘기가 흘러나오는 아. 것만으로도, 그건 말도 안 굉장히 여론의 악영향 을 미쳤어요, 실제로. 음,
0: 줬다 뺏는 건데, 그거는. 그러니까
5: 저는 그런데 제가 네. 이 말씀 드리는 게, 결국에는 동네 빵집 아저씨, 슈퍼 아저씨, 이런 아저씨들이, 지금까지는 국민의힘을 지지하는 성향이 있었다면 은 그렇죠. 이번 선거에서는 선거를 앞두고는 좀 이완된 모습을 보인다. 그래서 음. 여기 대책이 중요하다.
0: 근데 대통령은 저 2년 발언을 최근 들어서 굉장히 많이 하잖아요. 이게 슈...
5: 슈퍼에 도... 안 가셔서 그래요.
0: 슈퍼에 안 가셔서. 네,
5: 슈퍼 가셔서 현재 상황을 보셔야 되고요. 네. 그 독서실 아저씨랑도 얘기하셔야 되고요.
0: 도움이 안될것 같은데 왜그러실까 국민의힘에 도움이 안될것 같아. 국민의힘 지지층 결집에.
5: 그니까 이런 거잖아요. 네. 그 모든 정치인들은 네. 그 정도 지위에 오르기 전까지 선거를 계속 경험하면서 내가 신념상 옳다고 하는 것 중에서 네. 모든 득표에 도움이 되고 안 되는지를 체감합니다. 그렇지. 네. 경험적으로 알고 있지. 모든 사람들이 그러니까 대야, 뭐전 세계의 모든 사람들이 음. 뜨겁다는 거를 글로 배운 사람 없습니다. 뜨겁다는 것을 어릴 때 글로만 보고 그걸 알 수는 없어요. 그렇지. 언젠가 다 뜨거운 맛을 보고 다 아는 거거든요. <웃음> <웃음> 근데 대통령께서는 지금 선거를 <웃음> 네. 굉장히 이론적으로 많이 보신 것 같아요. 음,
1: 음.
5: 근데 뜨겁다를 체험할 기회는 많지 않았거든요.
2: 음.
5: 대선 때도 보시면 요참 특이한 선거였던 게 음. 내가 이걸 하니까 지지율이 올라가네? 내려가네? 이런 걸다 테스트해 봐야 되는데 네. 단조 감소 속에서 덜, 덜 내려가가지고 이긴 선거 비슷하게
0: 됐거든요.
5: 아. 그러니까 0.7% 차로 예. 그러니까 일주일이 더 있었으면 어떻게 됐을까? 사람들이 그런 그렇죠. 얘기 하는 것처럼. 맞아요. 그러니까, 맞아요. 그러니까 이 선거는 특이한 거입니다. 내가 처음에 확 인기 좋았을 때부터 네. 내려가는 그렇죠. 상황 속에서 안 내려가서 이겼네 이런 느낌 선 거는 굉장히 선거 경험 하나 딱 있는데 그게 네. 희한한 경험인 겁니다.
0: 알겠습니다. 네. 여기까지 이준석 전 국민의힘 대표였습니다. 고맙습니다. 네,
5: 감사합니다.
2: 최경영의
1: 최강시사
0: 북노정상회담 이후 중국, 미국, 러시아 등 각국이 분주하게 움직이고 있습니다. 급변하는 국제정세 그리고 한국이 음. 나아가야 할 길에 대해서 문정인 연세대학교 병의 교수 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 나와주셔서 감사합니다. 예, 한 30분 정도, 27분 정도 말씀을 해 주실 시간이 있는데 너무 이게 국제정세가 복잡해서 잘좀 정리를 좀해 주십시오. <웃음> 예. 나오신 김에. 일단, 북로 정상회담이 있었는데, 여기에 중국의 반응이 그렇게, 에 뭐, 따뜻하진 않다, 뜨뜻미지근하다, 이런 분석이 있던데, 어떻게 보십니까?
4: 글쎄, 그건 전통적으로 북중러 삼각관계를 예. 봐야 되거든요. 예. 그러니까 이제, 그, 1960년대 초, 음. 그 중국하고 소, 소련 사이에 예. 이제 국경 분쟁이 있기 시작하고, 예. 그 다음에 이제 북한은 그걸 갖고서 모스크바와 북경 사이에 음. 일종의 저울질 하는 저울질 외교를 했었거든요. 예. 그래서 그 삼자 관계가 상당히 복합적이에요. 그렇군요. 그러니까 예. 우리가 생각하는 것처럼 북중로가 바로 하나의 동맹체제로 간다. 이렇게 보긴 기 힘듭니다. 그러나 예. 미국의 압박이 강해지면은 미국의 압박이 강하죠. 이 세계의 국가가 하나로 뭉칠 가능성은 상당히 있겠죠. 예.
0: 북로는 어떻게 될까요? 그 연대가 뭐 오래 갈까요? 그러니까
4: 여기서 기본적인 차이는 예. 미국이 음. 중국하고는 지금도 계속 이제 대화를 해나가고 음. 경제 어, 거래할 것은 거래하면서 예. 따질 건 따지게 되는 미국이. 그런 입장이고 예. 그러나. 아, 미국이 북한이나 러시아에 대해서는 음. 소위 불량 국가로 이미 낙인을 찍고 악마화를 시켰기 그렇죠. 때문에 그 예. 차이점이 있는 거죠. 그러나 예. 이제 미국 내부에서도 내부 논쟁이 상당히 강합니다. 그렇죠. 어떤 내부 논쟁이 강하느냐 면은어 예. 우리의 진짜 적은 중국 아니냐. 음. 그러면 러시아가 지금 우크라이나에서 잘못을 하더라도 러시아를 우리가 끼고 들어가야 된다. 아. 그래야 중국에 대한 견제가 돼야 된, 된다라고 예. 주장하는 사람들이 있습니다. 예. 그래서 미국 내에서 내부 논쟁이 있는데 예. 그러나 하여간 제일 중요한 것은 미국 시민들 그리고 그렇겠죠. 미국 정치인들에게 누가 더 미국의 적대적이고 악마인가? 이것이 네. 상당히 중요한 변수가 될것 같습니다. 지금 적이라고
0: 말씀을 하셨는데 미국 핵정부의 입장은 계속 경쟁자잖아요. 최대의
4: 경쟁자. 네. 아니 미국하고 중국을. 중국 관계 그렇습니다. 예. 처음에는 이제 협력 관계로서 음. 이제 관여를 했죠. 예. 그러다가 이제 협력과 경쟁이 동시에 나타났죠. 그렇죠. 그러다가 이제 미국이 중국을 아주 경쟁자로 보다가 그렇죠. 경쟁이 심화가 되니까 라이벌. 네. 라이벌. 어, 그 라이벌로 보다가 예. 트럼프 행정부 들어와서부터는 적대적으로 봤죠. 예, 적대적이다. 그러니까, 그러니까 예. 협력에서 적대 사이에 음. 여러 단계들이 있는데요. 음. 제가 볼때 지금은 협력은 상당히 약화가 됐고 음. 경쟁과 라이벌 관계 음. 그리고 부분적인 분야에 있어서는 소위 적대관계까지 가고 있는 것 아니냐. 이렇게 볼 수가 있겠죠.
0: 1은뭐 때문입니까? 대만 문제 때문에 그렇습니까? 아니면 사실은 경제 문제 때문에 그렇습니까?
4: 미중관계라고 하면 예. 크게 네 가지 틀에서 볼 수가 있는데요. 예. 첫 번째는 지정학적인 변수가 상당히 크겠죠. 아. 중국이 부상했다. 예. 중국이 미국의 소위 패권적 지위에 대해서 도전을 할 가능성이 더 높아졌다. 예. 이걸 사전에 봉쇄하자. 예. 그래서 중국을. 포위하고 봉쇄하는 음. 이런 전략을 펴는 게 있고요. 예. 두 번째는 지영학의 문제죠. 예. 어, 결국에 중국 경제가 앞서간다. 중국이 미국에 대해서 위협을 가하는 것은 중국 음. 경제가 잘 됐기 때문이다. 예. 중국 경제를 슬로우 다운을 시키자. 그렇죠. 그럼 어떻게 그것을 어할수 완만하게 할수 있느냐. 음. 결국 경제적으로. 디커플링, 디리스킹 이런 것들 해 나가야 된다. 그러려고 하면은 무역이나 투자 이 부분에 대해서 전반적인 재조정을 해야 된다는 거고요. 세 번째 문제점이라고 하는 것은 결국에 기술 문제죠. 아, 중국이 아. 이렇게 중 미국에 대해서 위협이 되는 것은 음. 어느 날 갑자기 중국의 기술 경쟁력이 엄청나게 향상이 됐다.
0: 그러니까
4: 한 재작년부터 그랬을 거예요. 음. 2018, 정확하게 얘기하면 2018년부터 일본 니케이라고 하는 음. 일본 경제신문 네. 나오는 통계가 있는데 네. 10대 첨단 기술에 대한 경쟁력 분석에서 사실 미국이 10개 분야 중에서 하나밖에 중국에 대해서 우위를 점하지 못해요. 나머지 어. 9개 분야.
0: 예. 그러니까
4: 쉽게 얘기해서 하나, 그, 그, 그 퀀텀 메카니, 그러니까 퀀텀 컴퓨팅. 예. 양자 계산 기술을 빼놓고 다른 9개 분야에서는 중국이 미국을 앞선다는 통계가 나왔거든요. 음. 그다음에 이러고 이게 안 되겠다. 그래서 미국이 중국에 대해서 기술민족주의 기술보호주의 정책을 취하고 시작하는 거거든요. 예. 이제 마지막에는 가치의 문제죠. 예. 그러니까 민주주의와 인권의 문제. 그렇죠. 그리고 미국이. 어, 중국에 대해서 기대했던 거는 음. 등소평 이후에 중국이 경제가 발전하면 은 결국에 민주주의도 들어가고 인권도 개선하면서 중국이 정치적 사정이 나아질 거라고 봤는데 전혀 다른 상황이 나온다. 그래서 이제 신장 문제, 티벳 문제, 홍콩 문제 심지어 대만 문제도 그 시각에서 보니까요. 음. 이런 네 가지 큰 범주에서 민주군 간의 갈등이 지금 일어나고 있는 것이죠. 그런데 여기서 이렇습습니다 미국 중국이 얘기하는 핵심 이익. 예. 핵심 이익이라는 게 영토와 주권. 그렇죠. 그러니까 자연히 대만 문제 남중국, 남중국해 문제 신장 문제 예. 이런 문제에 대해서 미국이 중국에 대해서 간섭 개입을 하면 음. 용납하지 않겠다. 그것도 그거죠. 시진핑이 전쟁도 불사하겠다고 얘기를 했기 때문에 예. 이제 이게 걸리는 것이죠. 그러니까 어. 다른 부분에 어. 지금 미국은 미국의 전략은 그렇습니다. 중국하고. 협력할 것은 협력하고, 그걸 영어로 코퍼레이션이라고 예. 그러는데 그리고 경쟁할 것은 경쟁하고, 예. 그걸 컴피티션이라고 하고, 그 다음에 대결할 것은 대결한다, 컨프 t 테이션그실 C를 얘기하는데, 그래서 뭐 기후 변화라든가 무슨 전염병 문제라든가 어. 핵확산 문제 이런 문제 에 대해서는 협력하겠다. 음. 그 다음에 무역과 기술 분야에 있어서는 치열한 경쟁을 하겠다. 좀그 그러, 그러면서 도리스킨하고
0: 디커플링 하겠다. 에, 그러면서도
4: 예. 지정학적인 문제나 인권민주주의 문제에서는 양복하지 않고 대결로 가겠다. 예. 그러니까 중국 입장에서는 웃기는 소리 하지 말아라 이거죠. 우리의 핵심이익을 건들면서 어떻게 우리의 협력을 기대하느냐. 예. 그러니까 이 어려운 국면이 있는 거죠. 근데 서로 간에 지금 출혈이 좀 심한 건 사실이지 않습니까?
0: 그 전에 너무 이렇게 양국의 경제가 끈끈하게. 묶여 있고 특히 유럽까지 다 그렇게 돼 있기 때문에 이거를 손가락이 완전히 이렇게 서로 밀착돼 있는데 손가락을 떼내려고 하면 잘못하면 손가락을 잘라야 될 수도 있는 그런 상황이고 그렇게 되면 이제 피가 나는 건데 지금 좀 피를 좀 보고 있는 것 같다는 생각도 듭니다. 어,
4: 보고 있죠. 그러니까 이제 중국이 중국의 이중국 입장에서는 네. 기본적으로 이런 입장을 취해왔죠. 네. 결국에 우리가 지금 세계화라고 하는 자본주의 분업 짓을 통해서 미국과 중국 경제가 서로 통합이 되고 상호 우전적이 되지 않았느냐? 예. 그러니까 이 경제 문제 잘못 손댄다라고 하면은 서로에게 손해를 보는 루즈 루즈의 결과를 가져온다. 예. 그렇기 때문에 윈 윈, 서로 서로 예. 아, 서로가 이득을 보는 그런 관계로 변환시켜 나가자라고 이제 중국에서는 얘기를 하고 있는 건데. 예. 미국은. 아니, 그, 러니 중국에서 그렇게 얘기하는데, 네, 네. 미국 입장에서는 그렇게 보는 게 아니죠. 그, 그러니까 지금 아니다. 있는 거에서 보면, 네. 그러면서 이제 얘기하는 거 중국이 결국에 국제 질서, 국제법, 국제 규범, 이런 걸 중국이 결국에 지켜. 지키지 않고 있지 않느냐. 아. 그러니까 쉽게 얘기해서 뭐 미국 기업들이 중국에 투자하게 되면은 투자만 들어가는 게 아니고, 아, 소위 핵심 기술 같은 거 강제 그렇죠. 이전 같은 거 시키고, 지적제 네. 아 재산권 침해하고 미국 기술, 기술 탈취하고, 이제 탈, 어. 미국 기술 탈취하고 음. 이런 것들이 계속 일어나고 있는데 이건 공정하지 못하다 음. 이렇게 얘기를 하는 거죠. 그런데 그러면 중국 입장에서는 불공정한 걸 수정하면 되는 것이지. 그렇지. 왜 디커플링, 디리스킹하고 중국 어. 경제를 완전히 국제자본주의 분업지수에서 쫓아내려고 그러느냐. 그럼 그렇죠. 수용할 을수 없다 이렇게 나오는 거죠. 근데 금요일에 이걸 의미 있는 변화라고 보십니까? 미국
0: 재무부하고 저기, 중국의 리커창 쪽하고, 워킹그룹을 하나 만들었더라고요. 그래서 다일로그 채널을, 대화채널, 그게 어떤 의미에서 이렇게 USTR이 개입을 안 하고, 재무부가 이제 주도권을 가지고 하는 대화채널을 만든 것이, 미국의 뉴욕타임즈 워싱턴 포스트에서는 상당히 좀 평가를 하더라고요. 뭔가 돌파구가 열리고 있는 것 아닌가, 대화에. 그래서 재무부가 거기에 이제 경제와 파이낸스, 와 관련해서 그러니까 미국이 계속 금융시장 개방을 원했었잖아요 중국에. 그래서 경 단순한 무역이 아니고 경제와 파이낸스 이렇게 돼 있는 걸 보니까 뭔가 대승적으로 갈 수도 있지 않나 그런 느낌도 좀 들던데요. 글쎄요.
4: 시간이 걸릴 거예요. 시간이 걸릴 것이다. 시간이 걸릴 거고 그다음에 미국과 중국 사이의 상호 신뢰를 음. 다시 재구축하는 작업이 상당히 필요할 거예요. 아. 지금 많은 상처를. 서로가 입었기 때문에 특히 예. 중국의 경우는 그걸 많이 입었기 때문에 그렇죠. 어 쉽지는 않을 거라고 봐요 예. 미국이 그동안 또 노력은 많이 했죠 토니 예. 블랭크 이제 중국 방문 이제 하기도 했고 예. 그다음에 이제 쉽게 해서 재무부 장관도 방문했고 상무 장관도 방문했고 예. 이렇게 하면서 다방면의 채널을 열려고 해왔죠 그다음에 예. 이제 군사 부분도 흘려다가 지금 중국 국방장관이 결, 결석인 관계로 음. 안 일어나고 있지만은 미국은 지금 중국하고 이제 여러 가지 대화 채널을 만들고 노력하고 있는데, 아, 중국은 미국이 진정성에 대해서 상당히 회의적이라고 저는 아. 봅니다. 왜냐하면 지금 미국이 저러는 것은 전략적이고 본질적인 게 아니고 전술적이고 특히 내년 대선 국면을 두고. 인플레이션 어, 뭐, 좀 완화해 보려고? 뭐 그런 네. 것들도 있겠고. 네. 그 다음에 이제 뭐 지금. 중국이 이제 미국 국제 많이 갖고 있지 않습니까? 트레저리 본. 그러니까 그런 것 같은 거 이제 좀 안정적으로 관리하고 이런 음. 것들도 있겠죠. 그러나 하나 분명히 나타난 것은 음. 중국이 미국 아 그냥 미국이 중국에 대해서 경제적으로 제재를 가하면은 음. 그 부메랑 효과가 미국 미국의 기업들 소비자들에게 바로 나타난다라고 하는 그런 점에 있죠. 그렇죠. 그러니까 가장 트럼프 같은 경우는 얼마입니까 관세를 40%까지 매겼다가도 음. 그 트럼프 있었을 때. 중국 미국이 대중 무역 적자가 가장 많이 나왔었거든요. 그렇죠. 무역량도 제일 많았었고. 그것도 예. 그 코로나가 한창인 시기에. 그 그렇죠. 그런 점에서 본다라고 하면은 이 미국과 중국의 경제적 상호 의존 관계를 그렇게 가볍게 보진 보면은 안 된다. 음. 그리고 여기서 하나의 가장 중요한 교훈을 우리가 얻을 수 있는 것은 경제적 상호 의존을 음. 무기화하는 것은 바람직하지 않다.
0: 양자가 서로 다. 아, 서로 다. 예. 예. 우리는 지금 대중 관계를 뭐 시진핑 주석이 내년 상반기에는 올 수도 있지 않나 뭐 이런 이야기도 오늘 신문에 나왔던데, 어, 늦게나마 좀잘 풀어가고 있다고 보십니까?
4: 뭐전보다 나은 거죠. 전보단 낫다. 아, 그러나 네. 이제 문제는, 와, 한몇 개월 전에 이제 중국 외교부에 이제 어, 아시아 태평양 국장이 서울을 방문한 적이 있었죠. 예. 그때 이제 그 친구가 내건 메시지는 분명하다고 봅니다. 그러니까 뭐 정상회담 할 수는 있지만 그만한다고 예. 해서 지금 본질적인 현안 문제들이 해결되는 건 아니다. 그러니까 예. 큰 기대는 하지 않고 어. 우리는 한중관계의 큰 개선보다는 예. 한중관계가 더 악화되는 것을 음. 예방하는 것 또는 음. 데미지 컨트롤를 아 위한 아 한국 관리라고 한 것을 분명히 했던 걸로 저는 기억이 납니다. 그래서 그런 점에서 음. 지금 우리 정부가 취하는 일반적인 전략적 구상 자체가 중국이 그렇게 흔쾌하게 우리하고 관계를 개선하고 과거와 같은 전략적 협력 동반자 관계로 가는 그 자체가 어려워질 겁니다. 왜냐하면 음. 우리 윤석열 대통령이 분명히 얘기하지 않습니까? 그러니까 지난 정부의 전략적 모호성은 잘못된 거다. 예. 우리는 미국하고 같이 간다. 음? 그렇죠. 그걸 분명히 선언하고, 예. 그리고 중국이 가령 인권 민주주의 문제 있는 것도 목소리, 목청 높여서 우리가 비판하겠다. 예. 이렇게 못을 박았단 말이에요. 예. 그리고 뭐 대만 문제라든가 남중국 문제에 대해서도 예. 우리가 할 얘기는 한다라고 얘기하는데, 어 미국이, 아, 중국이 예. 그걸 그렇게 수용할 수 있을지. 음, 그런 측면에서 음. 미국과 같이 가려면 이제
0: 서쪽으로 가야 되는데. 그~ 시진핑이 그렇게 요구를 했다는 거 아니에요 그러니까 타 차이나 데일리에 오늘 나온 거를 보면 중간에서 만나야 된다 중간에서 만나는 걸 촉구했다는 미트 f w 웨이라는 표현을 썼는데 그거는 결국은 이제 적절하게 타협하는 어떤 지점을 한국 정부가 좀
4: 찾아봐라라는 의미인 것 같은데요. 그러니까 중국 입장에서는 네. 과거의 현상 유지를 원하는 거죠. 아. 한국이 미국하고 동맹하는 것에 대해서 우리 반대하지 않는다. 그건 예. 한국의 주권적 건한니다 음. 그러나 그것이 중국을 적대적으로 만들어서는 안 된다. 그러니까 음. 중국하고도 계속 전략적 협력 동반자 관계를 계속 유지해 나가고 우리가 원하는 것은 한국이 우리의 동맹이 되길 원하는지는 않다 그러나 한국이 미국과 중국 사이에 최소한 음. 중간자 역할. 또는 이제 뉴트럴한 그러네요. 중립적 입장은 취해 주기를 바란다. 이게 중국의 메시지 아니었나 생각이 됩니다. 그러네요. 그런 의미에서 차이나
0: 데일리의그 헤드라인이 파저티브 릴레이션이 지금 이해가 됩니다. 그러니까 긍정적 어 관계를 추구한다. 중국 정부는 그게 우호적 관계라면 프렌들리가 나왔어야 되는데 긍정적 관계 정도면 상당히 이제 낮춰진 거네요.
4: 아 물론이죠. 그러니까 아, 기대 수준도 상황이 낮춰진 거네. 예. 그러니까 이제 중국 입장에서 보면 윤석열 정부의 대중 정책이 과거하고 동떨어진 그리고 예. 오히려 이제 중국에 대해서 상당히 견제적인 그런 정책으로 보기 때문에 그렇게 하면 한국에도 손해 본다. 그러니까 그렇해서 조금 이제 조정을 할 필요가 있지 않느냐. 중국이
0: 그렇게 나왔을 때 우리는 그러면 그냥. 손을 잡는 게 낫습니까? 어떻게 보십니까?
4: 아니, 뭐, 손을 잡는 것도 뭐 중요하지만, 그러나 우리 지금 정부가 하는 것들이 있잖아요. 그러니까 지금 한미 3국 군사협력체제를 이제 강화시켜 나가고, 그 다음에 인도 태평양 경제 프레임워크에 참여를 하면서 미국 예. 중심의 체 제재 우리가 적극적으로 동참하고, 하기로 했고. 뭐 트위퍼 같은 반도체 부분의 협력도 계속 강화해 나가고, 예. 이 모든 것들이 우리 예. 정부가 뭐 공식적으로 얘기하든 안 하든간에, 음. 이게 중국을 견제하는 걸 깔고 있기 때문에, 그렇죠. 중국 입장에서 그러니까 중국 입장에서는 예. 그걸 수용하기가 힘들겠죠. 그러나 이제 여기서 우리가 상당히 이제. 아, 아 눈여겨 봐야 될 것은 네. 중국이 어느 부분에 대해서 민감하게 반응할까? 어허. 가령 뭐 사드를 추가 배치한 되거나 예. 또 미국의 중거리 탄도 미사일 같은 걸 한반도 전진 배치한 되거나 음. 또 한미일 삼국 군사 공조 또는 협력 체제 상에서 중국에 직접적 위협이 된다든가 음. 또는 한국이 이제 대만이나 아, 남중국해에 있어서 군사 연습 훈련 같은데. 어~ 조금 이제 눈에 띄도록 참여를 한다거나 네. 이런 것들이 일어났을 때는 우리에 대해서 그 나름대로의 사이 그~ 뭐 보복 조치랄까 어. 제재 조치를 할 가능성은 있겠죠 여으로 우리가 서쪽으로
0: 갔다가 그래도 이제 경제적인 이익이나 이런 것들 때문에 어~ 약간 동쪽으로 이렇게 살짝 그래서 하프웨이 정도는 아니지만 (4분의 3) 정도의 거리에서 중국이랑 만난다고 한다면 그러면 미국이 우리 섭섭해야 한다거나 뭔가 제재를 가한다거나 뭔가 역효과가 난다거나 그런 게 있을까요? 이런, 거
4: 이런 이런 건 있죠. 그런데 이제 아마 지금 윤석열 정부에서 예. 이제 한미 관계를 단단히 이제 다져나가겠다라고 하는 것은 북한 예. 북한 위협이 고조됐기 때문에 예. 북한 위협을 다루기 위해서 우리가 미국하고 협력할 수밖에 없다. 그 그러니까 음. 중국도 이해해달라라고 얘기를 하는 건데 음. 중국의 시각에서는 그렇게 보는 게 아니죠. 그러니까 미국이 한국과 협력하고 한미 삼국이 협력하는 게 표면적으로는 북한을 견제하는 걸로 얘기를 하지만 실질적인 것은 사실상 중국을 견제하는 것이다 음. 이렇게 보는 거죠. 그렇게 되면 이제 한국이 대중 최전선이 되는 건데. 그렇죠. 어, 한국이 정말 그럴 대, 대한민국 국민들이 그걸 어. 원하느냐라고 이제 대놓고 네. 이제 묻는 것이죠. 그러니까. 음. 근데 여기서 뭐 제가 볼땐 그래요. 그러니까 뭐 halfway로 가라고 하는 것은 음. 그러니까 과거에 했던 것들이 음. 그러니까 우리가 한국과 미국 사이에 우리가 미국고 동맹을 맺고 가까운 사이지만 그중에서도 하여간 중국하고 관계를 개선하면서 음. 미중 사이에서 어떻든 간의 갈등을 최소화시키는 방안을 택했던 것은 그건 무슨 뭐 과거에 노무현 정부도 그렇게 했고 그다음에 뭐 이명박 정부도 사실 그런 식으로 균형 외교 박근혜 정부는 더 그걸 강조를 했고 음. 문재인 정부도 해왔던 거거든요. 그렇게 했던 이유가 제가 볼 때는 뭐 다른 어떤 것보다도 우리의 국익을 위해서 어떤 게 가장 좋은 거냐. 그렇죠. 미국하고 에. 동맹을 하지만 중국하고 전략적 협력, 동반적 관계는 계속해서 음. 가자. 그리고 음. 시진핑 주석도 얘기했지만 은 중국은 우리의 이웃이지 않습니까? 그렇죠. 에. 우리나 중국이 이사가고 싶다고 해서 이사갈 수 있는 상황이 아니란 말입니다. 음. 그렇기 때문에 가까운 아 이웃 그것도 중국과 같은... 큰 나라하고는 우리가 더 현명한 외교를 할 필요는 분명히 있다고 보아집니다. 우크라이나 전쟁은 완전히 교착 상태인 것 같은데 서방 입장에서도 굉장히 괴로운 상황이 된 겁니까? 괴로운 상황이 되고 있죠. 그러니까 되고 작년에 예. 젤렌스키가 워싱턴에서 받았던 환대와 오빠. 금년에 이제 지난주에 워싱턴 갔을 <웃음> 네. 환대 사이에서 엄청난 차이가 있죠. 그러니까 이제 아 그. 맥카시, 예. 그, 하원장 의 같은 경우는 결국에, 그, 소위 상하 양원 합동 연수도 초청도 안 해주고, 음, 그리고 대놓고 지금대로 우리가 우크라이에도 지원 못 한다고 얘기를 하고, 예. 그러나 이제 바이든 대통령은 뭐 계속 지원해주겠다. 그, 음. 에이트 캠스 같은 이제, 소위 그, 그, 소위 보병용, 전술용 탄도 아, 미사일 같은 걸 지원해주겠다고 했지만은, 예. 그러나 워싱턴 분위기가 훨씬 안 좋은 편이죠. 그것뿐 아닙니다. 지금 폴란드, 루마니아, 하이간, 슬로베니아, 이, 저이 과거 네. 동료권 국가들이 네. 결국에 지금 우크라이나하고 접경해 있는 국가들이 결국 우크라이나 농산물에 대해서 지금 수입 제재조치를 하고 있거든요. 음. 우크라이나 농산물이 들어와서 계속 들어오니까 싸지니까. 자기들 농산물이 떨어지니까 농민들이 엄청 반대를 하는 거거든요. 그냥 폴란드 같은 경우는 이제 11월에 선거가 있단 말이에요. 총선이 있으니까 이건 미칠 영향 때문에 또안 된다 그러니까 또 이제 우크라이나에서는 이걸 갖고서 세계무역기구에다 제소를 했거든요 그러니까 폴란드 전, 폴란드 대통령이 있다가 그럼 앞으로 우리 군사적 지원도 안 하겠다고 이런 식으로 나오니까 아. 뭐 상황이 그렇죠 그다음에 이제 자꾸 우크라이나 전쟁이 장기화되니까 어떤 분들은 이제 (6년) (7년도) 다갈 거라고 그러는데 그러면 67년? 지금 우크라이나 제일 지원을 많이 하는 국가가 독일이란 말이에요. 그렇죠. 그다음에 이제 프랑스 영국 그렇죠. 이순으로 이렇게 나오고 있는데 네. 이들이 감당할 수 있겠느냐 하는 문제죠. 그러니까 전쟁 피로 증후군이 지금 나타나고 있기 때문에 그렇죠. 장담을 못하는 거죠. 아. 그러니까 지금 젤렌스키 대통령 입장에서도 지금 크림반도 같은데 뭐 상당히 지금 공세적으로 나가는 이유가 지난번에 했던 대반격이 사실 성공을 못했단 말이에요. 음. 그러니까 미국을 포함한 모든 지원 국가들이 나토 국가들이랑 우리 그렇게 지원해 주는데 니들한게뭐 있느냐. 예. 그러니까 이제 성과를 모이기 위해서 지금 엄청나게 노력을 하는 거란 말이에요. 그렇죠. 또 그렇게 해야 또 미국 대통령이나 또 그렇죠. 유럽의 지도자들도 국민들한테 예. 자 우리 지원해 줘서 갖 예. 성과를 보고. 그런데 그게 안 되기 때문에 지금 어려운 거죠. 갑자기 발을 뺄 가능성도 있습니까 유럽이나 미국이? 우크라이나 그래. 전쟁에? 이제까지 그래. 해오 말이 있는데. 그런데 그건 그러니까 내볼 때는 그렇게 미국이나 유럽 국가들이 무책임하지는 않다고 보고요. 예. 만약 그렇게 그 상황이 온다면 은 음. 푸틴하고 뭔가 모종의 마크 대화가 있겠죠. 그리고 음. 그러니까 어, 지금 뭐 제일 큰 문제가 영토 문제거든요. 그렇죠. 그러니까 뭐제렌스키도 얼마든지 휴전협정 맺고 평화협정 맺을 수는 있는데 그러나 예. 지금 그 우크라이나 동부에 있는 세계 음? 그 지역에 대해서 지금 무력 점거를 하고 있는데 나가라. 크반도 음. 나가라. 그런데 예. 지금 러시아 입장에서는 그 무슨 얘기냐. 다 합법적으로 우리가 한거 아니냐. 어. 아, 그렇잖아요. 그러니까 또 도네츠크부터 시작해 루한스키. 그렇지. 이 네. 지역에 있는 주민들이 다러시아계 그 네. 주민들이 국민 투표해고 네. 결국에 아 러시아하고 소위 합방을 그렇죠. 합법적으로 결정한 건데 그게 네. 무슨 불법적인 거냐. 크림반도 음. 마찬가지로 크림에 음. 있는 크림 쪽에한뭐그8 8 90%가 그 러시아계 사람들이 있기 때문에 그들이 결국 에 그때 2014년 전쟁이 끝났을 때 러시아로 가는 걸 국민투표를 했단 말이에요. 음. 그러니까 합법적 과정이지 헌법적 문제가 하나도 없다. 이거는 소위 영토와 주권의 불법적 침탈이 아니다라고 또 나오고 있기 때문에. 예. 네. 그러나 이제 뭐 제렌스키 입장에서는 그 영토. 반환 없이. 그, 그 지역으로부터 러시아가 소위 철군하지 않는한는 어떤 형태의 협상도 없다고 그러니까 쉽진 않겠죠. 그러면 바이든 입장에서는
0: 정말 곤혹스러운 게 내년 11월이 지금 대선인데 우크라이나 해결을 못했죠. 인플레이션은 그래도 지속이 되고 있죠. 중국과의. 갈등상황에서 그래도 아까 말씀하신 것처럼 중국을 적대적으로 하면서도 중국의 어떤 협력을 이끌어 내야 되는데 그것도 잘 못하고 있죠. 지지율은 낮죠. 그 다음에 이제 너무 그 연세가 드신 거 아니냐. 뭐 이런 이제 여론도 있죠. 이래서 트럼프한테 이렇게 만약에 큰 격차로 질 가능성 계속 지금 여론조사에서도 한 10%포인트까지 나고 있는 것 같은데 어떻게 보십니까? 그러면
4: 크게 한반도의 정세도 바뀌는 거 아닙니까? 바뀔 가능성이 상당히 크겠죠. 예. 그러니까 우리 최 선생께서 얘기하신 대로 지금 내년 11월 미국 대선이라고 하는 게 예측 불언데 트럼프의 복귀 가능성 상당히 크다라고 하는 게 일반적인 정설이거든요. 그래서 많은 분들이 걱정을 많이들 하십니다. 만약에
0: 그렇게 되면 어떠 어떻게 되는 건가요? 이게 막. 처음 다 바꾼다고 하는 거잖아요 지금 트럼프 대통령은 아니 트럼프 대통령이요 트럼프 전 대통령 같은 경우 는다 바꾸겠다는 거잖아요 바이든의 정책을
4: 뭐 지난번에도 마찬가지죠. 그 애니싱밭 오바마 오바마가 했던 <웃음> 것은 전부 다 바꾸겠다고 하는데 그렇죠. 아마 이번도 내년 11월에 이제 트럼프가 당선되면 애니싱밭 네. 바이든해서 바이든 행정부에서 했던 거다 바꾸겠다고 나오겠죠.
0: 그러면 우리는 우크라이나 전쟁에서 이렇게 지원하고 그랬는데 뭐 이것도 그렇고. 하노이도 뭐 다시 뭐 하겠다고 하면 윤석열 대통령 어떻게 해야 되죠?
4: 그래서 뭐 그렇게, 그렇게 되면, 되면 우선 지난 8월에 했던 한미 그 캠프데비드 이그 네. 정상 합의 같은 거에도 상당히 큰 차질이 있을 거고 그다음 에우리에 아. 대해서 이제 방위비 분단 압박이 또 계속 거세질 거라고 보아집니다. 그리고 저는 트럼프가 만약 당선이 된다면은 북한하고 대화가 될 가능성이 상당히 클 거예요. 지금 북한의 입장을 보면 은 음. 지난 30년 동안 북한이 해왔던 거고 상당히 다른 노선으로 가고 있거든요. 지난 예. 30년 동안은 예. 북한이 제일 관심을 가졌던 것은 결국에 미국하고의 관계 정상화예요. 그 그게 최고 예. 최우선적인 목표였는데 예. 예. 지금 거기에서 떠난 것 같아요. 그러면. 아, 왜냐하면 예. 지난 7월 11일 날 이제 김여정 그 부부장이 발표한 담화를 보세요. 예. 그러니까 한미연합군사훈련. 아, 연습 중단한다고 우리가 대화 나오는 게 아니다. 심지어 뭐 어. 미국이 전략 무기 전진 배치 안 한다고 해서 대화 나오는 게 아니다. 네. 심지어는 네. 주한 미군을 철수한다고 해도 우린 대화 안 나오겠다. 왜냐하면 아. 15일이면 다시 되돌릴 수 있지 않느냐? 가역적이지 않느냐? 더큰걸 요구하는구나. 어, 그러니까 아, 더 훨씬 더큰 큰 걸. 그러니까 아니 적더큰걸 요구하는 것도 있지만 네. 기본적으로 그 미국에 매달리지 않겠다는 거죠. 그런 음. 것들이 이번에 이제 김정은이 이제 러시아 방문하고도 이제 관계가 되는 건데. 아, 전력적으로 그러니까 완전히 바뀌는 거네요. 어, 그러니까 스트레스가. 상당히 틀이 많이 바뀌겠죠. 그러니까 이제 그렇게 되면 이제 이제 트럼프 같은 경우는 기본적으로 김정은에 네. 대해서 퇴임 후에도 계속 소위 좋은 얘기를 많이 했거든요어 네. 김정은도 트럼프를 믿을 수 있지만 그러나 이제 김정은 입장에서는 이제 뭘 배웠느냐. 네. 지난번 하오이, 하노이에서 트럼프 대통령 의지가 있었는데 존 볼튼하고 볼튼 마이클 폼페오가 네. 판을 뒤집으면 깨지더라. 음. 그러니까 이제 아마 그걸 확인할 거예요. 그러니까 트럼프 대통령이 혼자의 대통령 혼자의 노력만으로 될 것이냐. 아, 이걸 여기까지. 볼 텐데. 문정인 연세대학교 교수였습니다.